0: ragazzi, benvenuti finalmente al divano d'oro 2023 anche quest'anno sono davvero contento di avervi qui sono contento di essere riuscito a portare questa tradizione ormai eh, più che natalizia una sorta di tradizione di fine anno perché il divano d'oro arriva per la fine dell'anno per potervi un po riassumere il meglio e quello che proprio non mi è piaciuto di cime televisione del 2023 ormai conoscete un po l'andazzo sapete che eh, poi lo definirò nelle regole cos'è il meglio e cos'è quello non proprio lodevole però ecco sapete che il divano ha una sua struttura che in verità quest'anno cambia perché ho eliminato questa Eh, questa crociata alle categorie, però prima di entrare in quella che è eh, le regole, quella che è la struttura del divano d'oro 2023 devo assolutamente ringraziare tutti voi che ascoltate e che guardate Eh, il divano quest'anno, anzi nell'ultimo anno e mezzo ha avuto diverse difficoltà perché d'altronde essendo la mia vita personale impattata da diverse sfide, da scelte giuste, scelte incredibilmente sbagliate Lo è stato impattato anche il mio lavoro, tutto quello che faccio e quindi sono stato molto impreciso in alcune occasioni, non sono stato esattamente puntuale come avrei voluto essere, il progetto anche negli ultimi mesi è cambiato, ho abbandonato le video recensioni che ero ormai da diversi anni che le portavo ogni volta anche sul canale, voglio dare una forma completamente diversa al canale, voglio anche strutturare come avete visto negli ultimi mesi il podcast in una maniera diversa concentrarmi di più sia nel parlare di cima ma nel parlare di cima anche per quanto riguarda ehm, approfondimenti news eccetera non stare lì a fare una listina un bignamino di cosa è successo durante la settimana Comunque il progetto cambia, si evolve, diventa qualcosa di diverso, quindi devo ringraziare i Patreon che continuano a sostenerlo, devo ringraziare eh, tutti i ragazzi che commentano, che partecipano, quest'anno è stato anche un anno positivo per l'Arcade di Ale, è stato incredibilmente positivo per un progetto che faccio sostanzialmente con la mano sinistra nel tempo libero, però veramente vi ringrazio tantissimo per essere qui, per ascoltare i contenuti, per condividere per continuare a far crescere, perché anche quest'anno il podcast è cresciuto, quindi un grazie eh, dal profondo del mio cuore. Eh, però oltre ai cambiamenti che continuano a arrivare, arriveranno nel corso del 2024 e che sono già arrivati nel corso del 2023, veniamo a quelli che impattano appunto il divano d'oro. Ho buttato via la mia crociata alle categorie, perché l- l'idea delle categorie quindi drama, commedia, eh, azione, fantascienza, non ci saranno più. Quest'anno non ci sono più, perché ho... Oh, mi sono arreso al fatto che sostanzialmente per come si è evoluto lo storytelling nel corso degli anni è sempre più impossibile dare effettivamente una connotazione a certe, eh, a certe categorie, sia in televisione che al cinema diventa sempre più stringente sempre più una costrizione. quindi ho detto perché mi devo complicare la vita quindi quest'anno avete una, se non ricordo male se ho fatto bene i conti, una top 25 di film che ho gradito moltissimo quindi questo è eh, Come al solito avete anche una serie di premi, quest'anno mi sono inventato una serie di premi per sottolineare le opere che secondo me sono più meritevoli e avete anche due tempi del divano come al solito, un primo tempo dedicato alla tv e il secondo tempo, quello più croccante per molti di voi, dedicato al cinema. Quindi così si dividerà il divano d'oro 2023 con tutti i suoi premi e tutte le sue cose belle assaie. Cominciamo con la televisione, facendo un recappone di quella che è stata la TV del 2023. Allora, è stata, devo dire la verità, una distre- discreta annata, anche se è stata contraddistinta da una serie di opere, per me nulle. Ve ne, ve ne enuncio alcune, tipo Welcome to Chippendales, The eh, Macanai, Cooking for eh, My Co-House, Il Premio del Destino, una serie di serie che sì, Magari sono fatte anche bene, che sì, hanno una storia anche che può essere interessante con del potenziale, con delle buone interpretazioni, ma che se non viene qualcuno a dirmi «Oh, cioè, devi andare avanti a guardarla, eh!» non è finita, se al terzo episodio se non viene qualcuno a ricordarmelo io me le dimentico, perché onestamente credo che a discapito di una grande production value c'è il problema che molte serie non hanno quel giusto gancio per attirarti, Welcome to Chippendale ha una qualità eh, ottimale, una serie girata interpretata molto bene ma non me ne fregato assolutamente niente a un certo punto di andare avanti me ne sono semplicemente dimenticato e l'ho droppata non c'è stato niente da fare ci sono stati anche dei buoni flopponi, ci sono stati eh, la Marvel ad esempio che ha dovuto rivedere prevedibilmente tutto il suo modello televisivo che era già sbagliato a monte e si è criticato molte volte perché era completamente folle la televisione è in un momento di grosso smottamento se ne parlerà anche per il cinema le piattaforme streaming soprattutto quelle aperte dalle major stanno riducendo sempre di più il loro catalogo perché hanno realizzato di aver commesso un madornale errore di essere corsi allo streaming secondo analisti e gente online che dovrebbe seriamente trovarsi una fatica e concentrarsi solo su quella e comunque in, in sostanza poi c'è stato anche lo sciopero dei sceneggiatori, lo sciopero degli attori e si è ridefinito tutto il panorama di cinema e televisione quindi è stato un anno di conflitti ma un anno anche con ottime produzioni che hanno creato diversi fenomeni e quindi se ne parlerà partiamo, entriamo nel vivo del divano d'oro 2023 partendo appunto dalla televisione con il premio per le serie tv peggiori, diciamo del 2023 con il premio Joy Joy è lo spin off di Friends concentrato su Joy Terbiani una delle sitcom delle serie più brutte credo mai fatte dalla storia quindi quest'anno il premio è dedicato a eh, questa infamissima serie televisiva in che cosa consiste questa categoria? Consiste appunto nel in alcuni casi in delusioni, non per forza serie tv orribili, perché sarebbe anche troppo facile sparare le sue croce rosse, soprattutto perché io tante volte non ho tempo e voglia di dedicarmi a serie palesemente brutte. Comunque, le delusioni. Del 2023 e andando su, di più vado eh, avanti con la classifica, più ovviamente il grado di, di degrado va a salire. E quindi partiamo dalle delusioni e poi arriviamo a delle robe che ho ritenuto veramente inguardabili. E il vincitore del premio Joy forse la cosa più inguardabile del 2023. E anche sotto livello produttivi è senza senso. Comunque, questo è il meccanismo. Ovviamente devono essere serie che sono state distribuite a partire dal gennaio 2023 come per il cinema siccome per motivi di produzione per motivi appunto per potervi portare il contenuto a voi io chiudo diciamo, il televoto mio personale di cose che guardo al 20 dicembre indicativamente quindi tutta la roba che non sono riuscito a vedere completare entro il 20 dicembre o che è uscita dopo il 20 dicembre entra è papabile candidato all'annata successiva, ve lo ricorderò anche per il cinema perché c'è un titolo dell'annata precedente che rientra in questa categoria. Quindi devono essere opere televisive che stanno in questo range. Perfetto? Partiamo. E partiamo con una serie discussissima che è The OA. The Idol di Sam Levinson con The Weeknd che ci ha lavorato come se fosse il, il suo capolavoro definitivo con Lily Rose Depp è stato uno dei disastri del 2023 anche se lo è stato più o meno nel senso che ha cose che ho adorato ha degli indubbi meriti, ha dei momenti meravigliosi sia musicali, sia di recitazione, sia di scrittura sia di idea di ritmo, di messa in scena cioè veramente dei momenti che ho gradito follemente ma anche delle cose molto fallaci ad esempio il colpo di scena se così si può dire dietro al personaggio di jocelyn è un po costruito col sabbione nel senso che ti viene mandato giù a forza perché il personaggio non ti viene davvero presentato introdotto sin dalla prima puntata sostanzialmente non ti dicono più o meno niente di questo personaggio viene vagamente caratterizzato Caratterizzato su provocazioni legate al sesso, eccetera, eccetera, sì, che ne ho capito le motivazioni, ma a un certo punto lasciavano un po' al tempo che trovavano. Il personaggio non è raccontato a dovere, non si lega con lo spettatore, o comunque non entra nello spettatore, e poi tutto quello che va avanti ha un potenziale enormemente spergato. Quindi, The Idol in breve ne ho parlato sia su Patreon, dove c'è un articolo pubblico per tutti, sia nelle puntate del podcast. È una serie che mi ha. In parte altamente deluso ed è una delle cose meno riuscite del 2023, andando avanti. Abbiamo un'altra delusione. Questa non la ritengo brutta, come diciamo nelle premesse, come The idol non è brutta, è una delusione che è Copenaghen. Cowboy di Refn, io Refn lo amo, gli voglio un sacco bene il suo cinema mi piace tantissimo. Io raccanto quando è stato fischiato per il suo ultimo film, che a me è piaciuto tantissimo, continuerò a difenderlo, però le sue avventure in televisione sono raccapriccianti. Eh, Two Old to Die Young non funzionava, è scappato da Prime, è passato a Netflix, ha fatto questa Copenhagen Cowboy che doveva ritornare a casa sua. Io pensavo a Pusher, però più elevato per le idee di messa in scena, cose così: o più raffinato, chieditelo come volete in verità mi sono trovato davanti a un lavoro che mi fa dire refna ti prego smettila una via del racconto vuota irritante con dei tempi dilatatissimi che mh, sono una mancanza di rispetto secondo me verso lo spettatore, verso come si giostra una vicenda chiunque sappia raccontare una vicenda vede quella cosa lì e non la può accettare è una, co- una formula che va completamente rivista, io spero che cambi idea sul suo modo di fare un racconto seriale perché quel racconto lì non aveva niente di così interessante, appassionante, avvincente, di così eh, anche che, che avesse qualsiasi tipo di sentimento da avere una serie, veramente anche in alcune coreografie è davvero sbadato, poi, onestamente, io le supercazzole industriali eh, partorite per giustificare delle scelte di narrazione, soprattutto di coreografie, tirando fuori delle metafore, delle minchiate che ripeto offendono l'intelligenza dello spettatore, le ho trovate patetiche. Refn può essere criticato come qualsiasi altro, non è perché ha fatto degli ottimi film allora deve essere un genio della vita, ha fatto una seriaccia per me che non funziona sotto nessun punto di vista per quanto il primo episodio mi aveva catturato tantissimo, andando avanti è andato giù e mi è sembrato sempre più maldestro ora qua arriviamo a una cosa che non ho proprio digerito che è ma, qua, no, qua le delusioni sono finite se, se non ricordo male qua arriviamo veramente nel peggio Mandalorian stagione 3 io il tracollo di Mandalorian non lo riesco a, a concepire una prima stagione di questo eroe silenzioso questo pistolero una cosa bellissima era un concept incredibile è diventato dalla seconda stagione e poi in questa terza uno snooze fest cioè se soffri di insonnia tu ti guardi The Mandalorian stagione 3 finito l'insonnia sei curato perché è una di quelle cose che appunto mi deve venire qualcuno a portare le gare tipo cura Ludovico davanti alla televisione per cercare di farmelo vedere perché è stato veramente una delle cose il personaggio non esiste non esiste la vicenda è soporifero le... alcune Puntate sono delle queste secondarie di un videogioco mal curato. Io veramente non l'ho digerito. Ora arriviamo a una roba che ho detto. Questa è stata veramente la fine della fine Secret Invasion dei Marvel Studios che sfonda le gonadi del pubblico con un Nick Fury che passa a metà stagione a giustificarsi con tutti i personaggi portati in scena perché è uscito a comprare le sigarette e non è più tornato o meglio è uscito a comprare una benda nuova per l'occhio e non è più tornato mi ha devastato completamente poteva essere uno spy molto interessante con gli Skrull che erano un personaggio che poteva aprire a tantissime idee per fare uno spy thriller interessante rendendo Nick Fury protagonista Invece Nick Fury viene smontato, è un cretino, è un incompetente, sembra che senza gli scroll lui sarebbe completamente nullo, una spia assolutamente inutile, il retaggio anche di di personaggi come Tony Stark viene annientato perché nessuno si è reso conto che esistevano, questi sono i problemi del gestire un universo condiviso ampio senza scrivere adeguatamente le situazioni, senza considerare mai il passato, è una serie tragica sotto mille punti di vista, è il conflitto con il villain che ci stava, era bellissimo, poteva essere interessante, poteva essere voluto molto bene, in verità viene risolto con... non viene risolto, Nick Fury va da una parte, il Vindan va dall'altra, si confronta con Emilia Clark che diventa questo super scroll, luci, cazzotti, VFX a palla di fuoco e la serie muore definitivamente. C'era un potenziale enorme, in verità viene mandato tutto a Ramengo per fare questa cosa che non ha davvero alcuna logica, io l'ho ritenuta una delle serie peggiori dell'anno, uno degli investimenti più sbagliati della Marvel perché ci hanno speso una quantità di soldi enorme, tant'è che su sette problemi, gente che se ne va eccetera eccetera, cambi direzione e si vede perché, perché una roba così, è inconcepibile. Allora, siamo quasi arrivati al vincitore del peggio della tv, io ho cercato come vi dicevo di inquadrare le serie davvero più, più simboliche e più deludenti, non ho preso prodotti che magari mi hanno deluso ma relativamente, qua ci metto una serie italiana che ho trovato... <ride> una delle cose accidentalmente più comiche che ho visto quest'anno è stato un appuntamento che ho aspettato con gusto perché veramente ero lì che dicevo ah mi guardo una nuova puntata che è la legge di Lydia Poet allora il concept è stupendo cioè, il concept ha detto: Bravi, avete fatto una cosa grandissima. Cioè, prendere un personaggio come Lydia Poet e cercare di farlo conoscere, una persona fondamentale per ehm, il femminismo d'Italia, per una figura importantissima e la rendi un po' più pop la trasformi in una sorta di Sherlock Holmes questa avvocatessa che indaga però deve farsi anche accettare come avvocatessa perché siamo in un'Italia che non accetta donne che esercitano quella professione insomma, poteva essere una cosa ganzissima, in verità è un'esecuzione senza alcuna logica, senza rispetto per l'intelligenza dello spettatore perché Lidia risolve i casi un po' così, cioè le puntate gigioneggiano per quasi tutta la durata, a un certo punto a 5 minuti alla fine, ah ma dobbiamo chiudere il caso, e allora lei va da da uno che ritiene colpevole, gli butta addosso delle congetture e questo confessa. Perché? Boh, perché è esigenza di sceneggiatura. È un po' tutta così, ha in alcuni momenti... De, de, della sorta di. Non c'è costruzione del mistero, del thriller. Non c'è veramente. In alcuni momenti il finale sembra hot shot per come è girato, per come è messo in scena. Gente che viene risucchiata, eh, dinamiche di combattimento, gente che scivola sul ghiaino in una maniera che io ho riso come manco mai dire gol. Ho sentito anche le voci della Jalappas mentre guardavo la scena un uso completamente casuale delle musiche, soprattutto parte in titoli coda parte un tipo no, gli slayer non si capisce perché, non sono gli slayer però per capire eh, elementi di trama che passano e non tornano mai più tipo quando lei va in bicicletta si fa i pantaloni, cose che non hanno alcune conseguenze nel mondo di Lydia Poet l'hanno confermata per una seconda stagione, io non capisco assolutamente in base a cosa e perché, cioè bella per quelli che possono lavorare però la serie è orribile, è veramente orribile, l'ho trovata ingestibile però non è la più brutta dell'anno la più brutta serie tv dell'anno quindi il premio Joy per la serie peggiore del 2023 va a Citadel Citadel di Prime Video dei Fratelli Russo è una cosa che va oltre l'umana concezione cioè nel senso che Lovecraft se fosse ai nostri tempi scriverebbe di serie tv che, di Cthulhu che sono inconcepibili per la mente umana perché questo è Citadel anche quei showrunner che se ne vanno licenziati perché non sono con la visione dei Russo che nel frattempo hanno speso più di 200 milioni hanno speso un botto <coughs> un botto di soldi hanno speso una quantità di soldi fuori da ogni. è la serie più costosa della vita un, una trama senza alcuna logica senza alcun senso uno spy che non sa di niente che non ha tensione eh, che non esiste con dei combattimenti a volte discreti a volte inguardabili dei VFX spesso inguardabili una narrazione ridicola con questi continui flashback e flash forward senza senso come al solito i problemi di messa in scena un protagonista che non è più una spia da anni però ha la tartaruga però allena i ragazzini e non c'è una giustificazione anche ha perso una memoria, sì, ma fammi vedere che ha dei... Tipo Action Man, c'ha dei frammenti, qualcosa... No, niente, è, è, è proprio non ha idee, è svogliata, è... È tutta da riscrivere. È tutta da riscrivere, un personaggio. Un un progetto ecco che si voleva estendere a tutto il mondo, tant'è che fanno quella italiana. Non vedo l'ora di vedere cosa fanno anche con questo capolavoro in Italia. Sitadella è veramente la cosa più brutta che ho visto quest'anno. Noiosa, senza alcun senso. Ci sono scene in cui ci sono personaggi che compaiono in campo, ma non viene detto come, perché, perché sono lì. è terrificante. Sono sfocati in secondo piano. Ma tu vedi che ci sono. E dici: Ma quelli lì non erano come sono arrivati qui. Non c'è. Mancano pezzi di storia. È una cosa che veramente se sei in embolia sul divano perché sei super stanco e hai bisogno semplicemente immagini che scorrono, tanto vale mettere il Nyan Cat su YouTube che fa Miam Miam perché guardare Citadel è peggio, è più deleterio di quella cosa lì. Quindi questo vince il Joyge, Citadel vince il Joy 2023, perché produttivamente è uno spreco di risorse senza... Eh, senza alcuna logica da parte di Prime Video è un insulto a chiunque guardi questa serie perché è fatta male sotto ogni punto di vista e se non fosse per i milioni e perché questa costa più di un film blockbuster questa serie, eh, costa miliardi questa serie praticamente eh, se non fosse per questi milioni sarebbe anche brutta in, in molte altre eh, idee di messa in scena semplicemente ha avuto dei gran soldi per costruire dei set se no manco quello sarebbe stato peggio anche sotto quel punto di vista quindi almeno quello è stato messo a buon uso però tutto il resto è veramente inguardabile anche i VFX c'è una scena con gli sci, la neve oddio mio chiudiamo il peggio della televisione per passare invece al played d'Oro 2023 che è il meglio della televisione anche qui si va in ordine di gradimento a salire. Più vado in su, più ho gradito. Ok? Questa è la logica. Partiamo dall'ultima posizione, andando poi. <coughs> andando a salire. Oggi va così. Allora, The Idol. Vuoi dire, scusami aneurisma? no non è un aneurisma The Idol come ho detto più volte è la miglior serie del 2023 la peggior serie del 2023 perché per molte interpretazioni per molte musiche per alcuni temi The Idol è effettivamente una gran serie Sam Levinson secondo me ha fatto un grande lavoro gli attori hanno lavorato molto bene sono dei numeri musicali, dei momenti veramente fichissimi all'interno di The Idol quindi l'ho apprezzata tantissimo anche delle idee di messa in scena, di regia Sam Levinson dirige molto bene questa serie il progetto Problema è tutte le cose che l'hanno fatta finire tra i peggiori. Quindi è una serie che ha degli elementi per i quali è inguardabile e ha degli elementi per la quali è la migliore serie dell'anno perché ha dei grandi meriti. Andiamo avanti. Andiamo avanti con una serie che è stato un pezzo di cuore per tantissimi spettatori e che per molti significa Apple TV Plus, che è Ted Lasso. L'ultima stagione di Ted Lasso un finale accuratissimo, ispiratissimo magnifico in alcuni episodi posso pensare all'episodio ad Amsterdam l'episodio che è bellissimo l'episodio di Hey Jude eh, con ehm, l'elaborazione del divorzio il rapporto di Ted con suo figlio una cosa straordinaria sono dei momenti Ted Lasso della terza stagione veramente di altissimo livello è una serie che ho amato tantissimo eh, ho rivisto qualche giorno fa l'episodio speciale di Natale perché è, molto, è davvero molto bello della seconda stagione però e veramente, hanno concluso alla grande il viaggio eh, di Ted Lasso. Certo, c'è da dire che a tratti non è più brillante. Tanti criticano molto asparamente anche la seconda stagione, per me la seconda stagione non è così brutta come viene dipinta da alcuni. È una buona eh, stagione che io ho apprezzato questa terza stagione zoppica un po in alcune parti in alcune parti non è super brillante non è come eh, l'inizio della serie si vede nel eh, loro anche i premi dirà ah, prima o poi uscirà la terza stagione si vede che qualcosa non tornava nella produzione di questo show nell'ultima stagione secondo me ehm, anche loro avevano percezione che c'era qualcosa che non andava fino in fondo però l'ho amato è stata una bella conclusione a Ted Lasso gli vorrò bene per sempre me la riguarderò anche nei momenti più tristi della mia esistenza, perché è una gran bella serie, è stato bello perché è successo. Andando avanti abbiamo in verità una docu serie, perché io dalla TV metto tutto, abbiamo una docu serie e abbiamo una docu serie eh, che è collegata a Ted Lasso perché si parla sempre di calcio che è Welcome to Wrexham. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, è la storia di Ryan Reynolds e non mi sta venendo più il nome dell'altro che è una delle star di Soulwissan in Filadelfia. Ehm, creatore di Mythic Quest mi verrà in mente non me lo sono scritto perché sono una bestia perché no, no, sì, ma lui lo so ehm, ehm, no, 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 sto cercando di ricordarlo non me lo ricorderò comunque, Welcome to Wrexham la storia di questi due che comprano il Wrexham Football Club e loro cercano di riportarlo a splendore prima stagione bellissima, appassionante, è stata una delle poche cose viste quest'anno che veramente ho guardato... Con, con tanto trasporto, nel senso che ero sempre lì che dicevo ah, altro episodio, altro episodio, altro episodio. Contrariamente a tante altre serie televisive, non riuscivo a staccarmi dalla visione e ho continuato a vederlo. Obiettivo 2024: andare a Wrexham. Obiettivo e anche secondo me raggiunto del calcio è stato quello di aver conquistato anche gli Stati Uniti perché ha fatto appassionare eh, Ryan Reynolds, e, eh, non me lo sto ricordando il nome di lui, uh, Michel Haney. Eh, il nome non me lo ricorderò comunque eh, è riuscito a far appassionare a due americani a questo gioco meraviglioso e, mh, andiamo tutti a Rexham io ormai sono un tifoso Paul Mullins, super Paul, super Paul Mullins andiamo avanti con una serie italiana che è pesci piccoli, pesci piccoli dei giacal fanno quello che sanno fare meglio che sanno riuscire a prendere cose della loro vita, della loro esperienza del mondo che li circonda per fare questa sorta di The Office italiano però ambientato eh, in un'agenzia di comunicazione prendendo la loro esperienza, ho sentito anche il podcast con ospite Francesco e Basta, tante cose sono prese dalle loro routine, dalle cose che gli sono capitate, quindi la storia di creativi in Italia che cercano di fare comunicazione, advertisement eccetera eccetera, in modo creativo però lavorando in un ambiente che è quello che è, con dinamiche interne appunto alla The Office, tante che c'è un episodio girato alla The Office che si chiama L'Ufficio che è palesemente un modo per omaggiare l'opera di Ricky Gervais per omaggiare questo sistema di narrazione che loro non hanno scelto ma che gli ha permesso comunque di realizzare questa Pesci Piccoli, che io ho trovato molto bello, mi sono piaciute le loro follie, mi è piaciuta la costruzione di questa comedy, un tipo di comedy che serviva, io spero che venga rinnovata, al posto di fare sit- ne fate 800 di Pesci Piccoli con il budget di Seattle ce ne fate 8 miliardi di stagioni fino-, fino a che campagna di Jackal meglio fare Pesci Piccoli che fare un'altra stagione di Citadel veniamo invece a Netflix Netflix con una serie horror, horror che è The Fall of the House of Asher la caduta degli Asher di Mike Flanagan che torna omaggiando Poe e alcuni dei suoi racconti attraverso questa serie appunto che parla della caduta della casa degli Asher che ho trovato molto appassionante, molto avvincente, fa riflettere sulla vita, sulla morte, sul, sulla crescita, su come si... Um può diventare incredibilmente avidi per tutti i motivi sbagliati e poi pagarlo eh, col, con eh, l'incedere della vita e della morte, non puoi scappare da certe cose, può, era molto legato a questi temi, vengono riportati molto bene da Flanagan ed è stata una delle serie che più mi ha appassionato di quest'anno. Horror ne ho visti pochi quest'anno al cinema, nessuno mi ha sorpreso particolarmente, ma questa serie mi è piaciuta davvero davvero molto e quindi ho deciso di premiarla perché è stata una bella miniserie successivamente che però mi è piaciuto di più troviamo questo mondo non mi renderà cattivo Di zero calcare che un po' ritornando a macerie prime e altre sue opere racconta le miserie e le macerie di una società allo stremo che eh, sostanzialmente sta strozzando fino alla fine i suoi ragazzi sta strozzando fino alla fine quello che dovrebbe essere il futuro dell'Italia, non c'è più prospettiva, c'è una generazione ormai che si dichiara fallita e sconfitta perché non è riuscita a niente di quello che voleva fare, che sta allo stremo. Eh, si parla di, um, anche dei conflitti sociali da dove si basano, ecco Zero Colcare una delle cose migliori che riesce a fare è riuscire a prendere un personaggio che a lui è molto vicino e trasportarlo in una logica estremista, in un tipo di eh, narrazione che si lega a degli uomini magici a delle soluzioni di rabbia e di odio Partendo da una persona che sostanzialmente è un estromesso da tutti gli altri, è uno dei tanti dimenticati perché tante volte tra di noi ci dimentichiamo a vicenda, esattamente come si dimenticano anche di altre persone eh, che stanno molto all'odio. Quindi le radici dell'odio, le radici ehm, di alcune forme di eh, estremismo, di razzismo vengono analizzate, tanti sistemi complessi all'interno della nostra società vengono ben portati all'interno di questa serie. Questo mondo non mi renderà cattivo, mi è piaciuta tantissimo e secondo me Zero Calcare ha dato una bella risposta. Si è confermato molto bene. Rimanendo sempre nell'ambito dell'animazione, mentre la mia voce un po' mi tradisce. Andiamo a Strange Planet di Apple TV Plus, adattato dall'opera di Nathan W Pile Pile? Bello, sei freddo, ti metti il pile. Comunque, scusate, questa sera è adattata a Den Armon è un bellissimo specchio sul nostro mondo, noi guardando a un mondo alieno alternativo eh, abbiamo questa sorta di serie tv zen per ritrovarci, non c'entra niente con Ricco e Morti, Solar allora Opposite, Opposite, non c'entra niente, perché è tratto da un'altra opera come dicevo, che si chiama appunto Strange Planet, e parla di questo mondo alternativo, alieno rispetto al nostro, che assomiglia molto al nostro ma ha tante differenze, tipo non so eh, loro i soldi li chiamano currency, loro quando devono dire grazie dicono gratitude, con tutte queste queste cose qui, è molto particolare perché è un modo, ci sono dei personaggi ricorrenti che si incontrano, che si intrecciano, ma è una storia sostanzialmente molto ampia per eh, cercare di raccontare alcune nevrosi del nostro mondo, è veramente una serie quasi per fare eh, psicoterapia, molto interessante episodio a 25-30 minuti l'ho, l'ho amata tantissimo, Strange Planet è una delle cose più belle che ho visto quest'anno sia in animazione sia su Apple TV e rimanendo sempre sulla piattaforma della Mela, c'è un'altra serie che mi ha appassionato tantissimo e che è stata confermata per una seconda stagione, cosa che mi ha sorpreso. Che è Platonic. Platonic. Creata da Francesca Del Banco e Nicholas Stoller, scritta da Seth Rogen, e, e la solita banda, con Seth Rogen e Rosie Byrne, bravissima, io l'amo, eh, che cestinano Eric eh, Ti Presento Sally, i suoi stilemi, gli danno una pedata e ci portano nel mondo presente, dove effettivamente l'amicizia platonica può esistere, dove l'amore ha una connotazione diversa tra amici. E perché siamo in un mondo nuovo, non si analizza più la stupida, ah ma gli uomini e donne possono essere amici? No, stiamo parlando di due amici che hanno sempre avuto dei conflitti, sono distruttivi un po' come stanno insieme, però ritornano a a rincontrarsi, a stare insieme perché hanno dei, dei conflitti. Personali, cioè sono in un momento, entrambi in un momento della loro vita in cui hanno un problema, cioè lui sta, ha divorziato e ha tutto un problema col suo lavoro, con la moglie, c'è una serie di cose che lo fanno arrabbiare che non riesce a superare. Lei ha 40 anni, una donna di 40 anni che ha ormai cresciuto i figli, non riesce più a inserirsi nel lavoro, c'ha dei problemi, eccetera, eccetera. E quindi tutti e due, in un momento di enorme crisi, si ritrovano, diventano incredibilmente distruttivi, però riescono a risolvere. eh, le loro dinamiche mi è piaciuto tantissimo è una delle poche serie che ho aspettato religiosamente ogni settimana che mi ha divertito che mi ha fatto svagare che mi ha fatto ridere e quindi la premio perché è una delle più belle di quest'anno sempre sulla tripletta incredibile sulla tv eh, sulla apple plus tv sì, Apple TV Plus ormai svariono creata da Bill Lawrence Jason Siegel e Brett Goldstein c'è cioè Shrinking altra serie comedi più amata tantissimo Bill Lawrence creatore di Scrub Jason Siegel, star di Our Meteor Mother e il Marshall di Our Meteor Mother Brett Goldstein uno dei creatori e Roy Kent di Ted Lasso, creano questa bella serie su questo psicologo interpretato da Jason Siegel, che lavora in questo studio di eh, Psicology dove c'è Harrison Ford che è uno dei suoi colleghi ed è bravissimo a livello di tempi comici e lui è in un momento di crisi dopo che ha perso la moglie racconta la sua risalita la sua sperimentazione in un modo diverso di fare psicologia che è una follia per certi versi, però... È una serie terapeutica per elaborare perdita, dolore, crescita, eh, cambiamento, la terapia al 100, Harrison Ford fa spaccare e soprattutto c'è una cosa, io credo che magari in Italia tanti non capiranno fino in fondo Shrinking perché il modo di rapportarsi dei personaggi molti lo potranno ritenere finto, in verità non è che è finto. Noi in Italia non ci siamo arrivati a questa cosa, non so se ci arriveremo mai, però altrove le persone iniziano a relazionarsi così, in modo molto onesto, se qualcuno ha ferito i sentimenti di un altro si dice chiaramente, oh, sì, amico, questa cosa mi ha fatto un po' male, non, non, non mi è andata giù tanto bene, magari per un paio di giorni non ti parlo, però è, è, è un modo di, di rapportarsi che nel mondo esiste, non da noi, però tenete in considerazione che è appunto un altro mondo perché siamo negli Stati Uniti, siamo in un posto completamente diverso, però Shrinking a me è piaciuta tantissimo, è è diventata una comfort tv series per quando sono un po' abbacchiato, deve arrivare una seconda stagione, io non vedo l'ora ora Fuggiamo da Apple TV Plus e torniamo su Netflix perché abbiamo una menzione molto importante che vince anche un premio, è Blue Eye Samurai che vince il premio Matt Groening per la miglior serie animata del 2023, questa serie diretta da Jane Wu ci porta nel periodo Edo. Del Giappone, periodo in cui il Giappone si chiude completamente agli stranieri, nel quale c'è questa samurai dagli occhi blu, quindi palesemente figlia di stranieri ehm, o comunque Mixed Race, che cerca vendetta, è bellissimo a livello di animazione, bellissimo a livello di storytelling: c'è violenza molto esplicita, c'è sonodità, c'è sesso, eh, ci sono anche dei momenti in cui la sera. Uh, è pesantina, ti dà dei bei, dei, bei, dei bei. ti mette due dita degli occhi. È molto. è molto esplicito sotto certe cose. Bello, mi è piaciuta veramente tanto. Me ne sono innamorato appena ho iniziato a vederla. L'unica cosa che non capisco è. non capisco perché la gente. non va per strada gridando con le catane nelle orecchie e in bocca dicendo che bella sta serie tutti elogiare della robaccia orribile quest'anno su Netflix <ride> non orribile dai però di una mediocrità appassionante eh, però invece Blue Eye Samurai fichissima se non l'avete vista recuperatela perché è davvero vale il vostro tempo sono otto episodi il primo episodio dura un'oretta e qualcosa gli altri episodi sono tutti attorno ai 40 minuti quindi recuperatela perché sono otto episodi straordinari io quando ho iniziato a vedere la prima serie ne ho visti quattro di fila perché mi sta piacendo un botto ora altra nuova en- new entry, una nuova serie che mi è piaciuta un sacco che anzi deve arrivare l'ultimo episodio però ve la porto già perché so che mh, difficilmente mi deluderà sul finale che è A Murder at the End of the World misteri del 2023 tra tutte le serie misteri che sono uscite quelle sono uscite, questa è la migliore di quelle che ho visto è una sorta di 10 piccoli indiani con Emma Corrin e Clive Owen con lei che fa una sorta di moderna Sherlock Holmes è una, è una quella che si dice online sluts quindi quelli investigatori online speculatori che cercano di risolvere i cold case ma lei effettivamente è dotata lei è capace, molto capace figlia di un um, di quelli che fanno le autopsie adesso non mi vedi un coroner figlia di un coroner ha un intuito un'intelligenza molto sviluppata è una hacker è una coder in parte comunque sta di fatto che questo personaggio mi ha invitato da questo Clive Owen che è il CEO di un'azienda rivoluzionaria che fa questo retreat, questo raduno in cima al mondo, alla fine del mondo letteralmente, però c'è un omicidio, inizia a succedere cose e lei indaga e parte tutta una cosa che va nel suo passato, che collega diversi personaggi ed è davvero appassionante ben girata Emma Corrin è un dono del cielo veramente è bravissima è stupenda in tutto quello che fa all'interno della serie L'ho amata è bravissima e il fascino del giallo è ancora possibile nonostante il, il cambiare dei tempi ora torniamo su Apple TV Plus con un'altra serie che vince un premio che è Lezioni di Chimica che vince il premio One Shot come miglior serie eh, limitata sostanzialmente questa ehm, questa serie per di Apple TV+, Plus, appunto con Brie Larson, protagonista bravissima che ritorna a esercitare le sue enormi capacità di attrice, che è Tratta dall'omonimo romanzo e adattamento dell'omonimo eh, romanzo e parla di questa, questo personaggio inventato, questa è Elizabeth Zott, che è una sorta di Julia Child della televisione degli anni 50, però alternativa. È una sorta di divulgatrice scientifica attraverso la cucina, perché lei è una chimica che, però, per XY ragioni eh, non riesce a far strada all'interno del mondo della chimica, che è innamorata, eh, si innamora a un certo punto di questo chimico geniale e brillante, però succedono XY cose e lei si ritrova a fare la host di questo programma di, di, di cucina in televisione, che però è un modo per parlare di femminismo, è un modo per parlare di come la società ha limitato tantissimo le donne è un modo eh, per parlare di eh, battaglie anche sociali perché c'è un altro personaggio eh, nero che combatte per le battaglie sociali per, per la sua inclusione nella società ed è un'avvocatessa nera negli anni 50 è un casino eh, insomma ehm, parla della forza che hanno le persone e del mutamento del cambiamento perché nella chimica eh, nulla come era nulla si crea, tutto si, nulla si distrugge ma tutto si trasforma e noi si trasformiamo con la chimica, c'è un momento straordinario, una serie che ho mi ha appassionato tantissimo, l'ho aspettato ogni episodio l'ho divorata ehm, e mi è piaciuto tantissimo il concetto legato a un certo punto a grandi speranze perché c'è un personaggio che legge, rilegge, rilegge grandi speranze, gli viene chiesto perché e lui dice questa cosa bellissima, ho fatto anche la recensione in podcast di questa meravigliosa serie, lui dice questa cosa straordinaria che eh, noi i libri non cambiano, le opere non cambiano, questa cosa si può adattare anche al cinema siamo noi che cambiamo e quindi io lo continuo a rileggere perché ogni volta c'è qualcosa dentro di me che cambia e che quindi mi dà una nuova prospettiva su questa stupenda opera serie meravigliosa io l'ho adorata, lezione di chimica se non l'avete vista su Apple TV Plus recuperatela perché è una delle serie migliori dell'anno e ora prima di sederci sul podio, prima di eh, andare sul podio di questa eh, prima parte eh, del divano d'oro 2023 per il pre-doro do alcuni premi speciali il primo premio è il premio Peter Falk all'interprete simbolo del 2023 Peter Falk il tenente Colombo per, per chi per i babbani e questo premio lo dedico a Pedro Pascal per il suo Joel Miller e a Brie Larson per Elisa Trizotti per me sono stati gli interpreti simbolo di questo 2023 P- Pedro Pascal perché era ovunque cioè Pedro Pascal c'è stata questa esplosione quest'anno è diventato lo sugar daddy anche un po' troppo a un certo punto poverino eh, perché è un'ossessione un po' troppo morbosa verso il buon Pedro che è un bravo attore però lui è riuscito a incarnare questo personaggio meraviglioso alla stragrande Brill Larson perché secondo me la sua interpretazione di Elizabeth Zotta è stupenda perfettamente dei tempi è un po' il c'è ancora domani americano questa lezione di chimica E secondo me, loro due sono i volti della TV del 2023. Contestualmente, devo dare un altro premio, che è il premio David Lynch e Mark Frost al miglior showrunner. E lo vince, in tutta sincerità, Craig Means, per l'adattamento della serie TV The Last of Us, che avete capito, ormai sarà nel podio, da qualche parte sarà lì nel podio. Però questa serie, adattata meravigliosamente, adattare un videogioco, per quanto narrativo, molto narrativo, come The Last of Us... Non è mai facile, di esempi orribili ne abbiamo un sacco. Era facilissimo ad adattare Uncharted, eppure hanno fatto una monnezza. Craig Mesi non solo lo adatta, ma applica un livello di, di scrittura e di evoluzione di alcuni concetti. La scena di apertura del primo episodio, con quel salottino di scienziati che parlano dei funghi se dovessero evolversi, rialzarsi le temperature, è incredibile, ha gelato il sangue a chiunque. Quindi Craig Mason ha fatto un grande lavoro, secondo me ha fatto un lavoro straordinario, ho seguito anche tutto il podcast di loro che ne parlano, Ha fatto un lavoro meraviglioso, lavorando anche con Neil Druckmann incredibile, è indubbiamente il miglior showrunner, secondo me, del 2023. Ora il premio alla migliore piattaforma del 2023. A chi lo devo dare? Lo devo dare ad Apple TV+, Plus, perché, ragazzi, io lì per lì mi dicevo lo do a Netflix. E che devo fare? Lo do a Netflix. Perché lo do alla piattaforma di El gato? Sì, di Elgato. Perché la varietà di, di contenuti è fuori ogni scala. Netflix è poco una TV. Adesso per Natale c'ha 772 film di Natale serie. Cioè, ultimi dieci giorni, 15 giorni prima di Natale hanno aggiunto la quantità di contenuto, puoi vedere fin di Natale al vomito: di ogni forma, belli, brutti, mediocri, tutti li puoi vedere, qualsiasi cosa perché quest'anno ho prodotto una quantità di docuserie quella su Beckham che ho creduto tantissimo, quella su Robbie Williams, ora un contenuto che non sono riuscito a mettere, Carol at the end of the world, che non sono riuscito a finire in tempo prima di registrare, per una ottima serie eh, animata sulla fine del mondo e su come questo personaggio ci si approccia, insomma anche coi film, poi ce ne saranno alcuni anche in classifica, Netflix fa un lavoro a 360 gradi incredibile, ha la monnezza, ha la roba nel mezzo e ha della roba veramente di grande livello, One Piece che è stato un fenomeno quest'anno, volevo darlo a Netflix però poi ho detto no, fermi tutti, così lo vince tutti gli anni, (ride) O o meglio è quasi sicuro che lo vinca tutti gli anni cerchiamo di premiare chi effettivamente quest'anno in media ha portato una qualità molto più alta e in media se riguardate anche questa classifica Apple TV Plus ha portato delle opere stupende e non ne ho ehm, menzionate alcune che non ho fatto in tempo a finire come Monarch, eh, Silo, la stagione 3 di Slow Horses cioè quest'anno queste tre più tutto quello che è Shrinking, Strange. Strange Planet, ehm, vabbè, l'ultima stagione di Ted Lasso, ma anche andando indietro, scusate, Platonic, eh, insomma Apple TV Plus, anche con qualche serie anche meno riuscita, però, in media ha portato della roba molto più interessante che sfortunatamente viene cancellata: nel senso che non arriva come come di dovere al pubblico non arriva davvero agli spettatori cade un po' nell'anonimato perché lo spettatore medio è convinto che Apple TV Plus sia solo Ted Lasso in verità porca miseria c'ha tanta di quella roba che non finisce più ci sono state anche il film Spirit di Natale che è uscito l'anno scorso con Ryan Reynolds e Will Ferrell è sempre lì me lo sono rivisto è bellissimo sono altre serie che non vengono mai a galla perché Apple non le promuove ma la qualità delle opere in media è infinitamente più alta c'era anche un'altra serie horror stupenda anche lì non ho finito in tempo di vederla magari la menzionerò qui e là durante i podcast del 2024 però per portare l'attenzione veramente una piattaforma che fa un lavoro incredibile che lei stessa si danneggia pubblicizzandosi ed è una follia comunque Apple TV Plus per me quest'anno ha fatto un lavoro incredibile a livello di produzioni quindi chapeau Po' di Natale e vince il premio come miglior piattaforma del 2023. La peggiore, la peggiore non lo do. Sapete, mi sto ammorbidendo invecchiando. La peggiore. Tuttavia, sapete che Paramount Plus è sempre comunque, per è sempre la peggior piattaforma. Finché non si daranno una regolata, eccetera, eccetera. Comunque andiamo a questo punto al podio delle migliori serie del 2023 partendo da The Bear, stagione 2. Allora, io ho trovato The Bear, stagione 2, fichissima, mi ha appassionato eh, enormemente, l'ho trovata molto più rifinita della prima stagione, anche a livello di scrittura di personaggi, più accurata, più nevrotica, eh, con più attenzione a Chicago, più vicina ai personaggi, eh, il viaggio a Copenaghen, che è una cosa super puntuale, perché Copenaghen negli ultimi anni, chi segue la cucina e ristorazione, è diventato un hub... Culturale incredibile per la cucina, per la sperimentazione, sono delle cose fantastiche. Eh, Nord Europa si sta muovendo tanto, anch'io, paradossalmente, spostandomi da Dublino all'Italia, io ho perso un sacco di cose che non trovo più. Che non si fanno più qua e che quei pochi che le fanno le copiano dal nord Europa. Parlando di panetteria, pasticceria, cose così, fanno delle cose incredibili. Si sperimenta veramente tanto. Un'attenzione al cibo molto più ampia, anche a livello di offerta. Io avevo molti più posti dove mangiare in Irlanda che qua. È un paradosso, lo so, però è così. Comunque. Deberra anche quell'episodio di Natale incredibile con Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk, un episodio straordinario, recitato meravigliosamente con un eh, livello emotivo veramente altissimo che mi ha coinvolto, ho amato la, 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 questa parabola di, Ka, di Karm, come gli stiamo vicini, come stiamo vicini anche a lei, quella ragazza stupenda che incontra. Eh, è una stagione che ho amato tantissimo, mi è piaciuto a Chicago, mi sono piaciuti loro, mi è piaciuto tutto, mi è piaciuta anche la parabola de- de- del cugino, cre- chiamano cugino, cretino che viene mandato in un ristorante stellato con questo cameo di Olivia Colman che pulisce i funghi per 7 ore, però l'ho trovato bellissimo, mi è piaciuto veramente tutto, The Bear Stagione 2, sontuosa altra serie incredibile del 2023 che vince un premio è La Fantastica Signora Mesa nella sua stagione finale il premio Breaking Bad per il miglior finale di serie dell'anno è una conclusione molto più a fuoco della precedente stagione di La Fantastica Signora Mesa che mi aveva lasciato un po' così pur essendo straordinaria è una delle migliori serie del 2023 è una conclusione straordinaria bellissima ho adorato proprio come ha chiuso tutti i personaggi ho adorato come ci ha portato avanti nel tempo pur continuando la narrazione eh, per, fa, per mettere eh, per portare a termine il flusso del viaggio di, di Midge e di tutti i personaggi e ho adorato la, come sempre la regia, la messa in scena la recitazione, la scrittura veramente qua eh, da Palladino Amy Sherman Palladino allora, i Palladino in generale, ma lei in particolare la scrittura la regia degli episodi, raga non si può prescindere da 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 questo genio televisivo che finalmente gli hanno fatto fare, perché una mamma per amica a un certo punto lei si era allontanata, limiti, cose, finalmente le hanno fatto fare una cosa come la voleva lei, dall'inizio alla fine la fantastica signora Miser, eh, soprattutto perché ama la stand-up comedy, per là fuori tutte le donne che magari anche vogliono eh, guardare questo eh, mezzo di intrattenimento, lo amano, Cavolo, la fantastica Signora Miser è da guardare, perché c'è un po' di storia della stand-up comedy, perché ci sono dei personaggi con una scrittura straordinaria, per me chiunque voglia studiare sceneggiatura deve guardarsi questa serie, perché... ma anche regia messa in scena. Guardatela perché è incredibile. Ma ma il Play d'Oro 2023 alla miglior Serie dell'anno, secondo me, va a The Last of Us, che vince anche il premio Prima TV come il miglior esordio eh, di quest'anno. La serie col miglior esordio di quest'anno. Si tratta eh, della serie appunto tratta come dicevo prima, dall'opera di Neil Druckmann di Naughty Dog, l'opera videoludica che è stata ampliata, riveduta, eh, corretta in alcune situazioni. È stato ampliato il funzionamento del fungo, eccetera, eccetera. una serie meravigliosa come dice eh, lo stesso Craig Mazing è una serie sull'amore series about love, loro l'hanno scritto in calcio sulla presentazione del progetto della serie, dell'amore perché l'amore non è solo quella cosa che fa vendere i cioccolatini, che ci fa dire tante cose belle, ma l'amore è anche un sentimento molto pericoloso che ci porta alla violenza, alla vendetta alla alla, alla, alla depressione, ci porta a diverse spettri dei nostri eh, sentimenti che si dirama verso situazioni molto complesse e questa The Last of Vase lo fa meravigliosamente, dicevo come dicevo prima, ampia, quello che è stato fatto nel videogioco lo rende più concreto e più interessante sotto certi punti di vista, rende un po' più umano e un po' più debole Joel Miller, perché nel videogioco ovviamente avendo delle componenti ludiche è troppo rambesco, ma perché appunto è un videogioco e deve essere così, però lo rende molto lo adatta molto di più. Episodio 3, Long Long Time, che tutti hanno detto "Ah, ero partito a vedere una serie di zombie che non sono zombie santi Dio di infetti, diciamo così. Comunque eh, ero partito a vedere sta cosa mi ritrovo a vedere una cosa incredibile meravigliosa sull'amore, sulla perdita eh, sul cambiamento la, la serie, il terzo episodio con Nick Hoffman e Murray Bartlett a meno che voi non abbiate conosciuto mai l'amore se non nei film eh, credo che sia una cosa che è meravigliosa L'ha fatto complimenti Spielberg chiunque ha fatto complimenti poi ho letto anche delle critiche, eh, ma parla di eh, personaggi gay, il regista di quell'episodio gay, lo sceneggiatore si è rivolto al regista, al direttore della fotografia, a uno dei due interpreti che è Murray Bartlett, che è omosessuale, per cercare di essere quanto più rispettoso della visione, dei rapporti, di essere più che rispettoso anche eh, realistico, essere fe- effettivamente fedele ai rapporti umani eh, che si creano in queste situazioni, quindi... Io l'ho trovato un lavoro straordinario, ma in generale tutta la serie bella l'episodio finale è un colpo al cuore. Quindi il play d'oro va a The Last of Us. A questo punto ragazzi e ragazze dichiaro qui fine primo tempo e ora riprenderemo tra poco con il divano d'oro dedicato al cinema. E apro questo secondo tempo di rosso vestito. Ho cambiato maglione, come potete vedere, per darvi questo bello stacco: flavor. Un maglione anche più bello: cioè è sempre un Rudolf. Quello era un altro Rudolf, però è una zona vera, questo è bellissimo questo maglione. Comunque, ehm, allora andiamo <ride> a parlare del cinema. Partiamo da un ricappone. Al cima del 2023, che per me, è stato un anno tragico eppure positivo. Tragico perché l'esperienza in sale in Italia è deleteria per la vita intelligente e pacifica sul globo. L'erraqueo è incredibile ogni volta che vado al cinema c'è qualcuno che deve leggere i messaggi qualcuno che deve giocare a un proto candy crash soprattutto non dite eh, sono i ragazzini no non sono i ragazzini molto spesso sono i boomer del cazzarola questa gente over, over 50 che si comporta come dei ragazzini rincretiniti e passa il tempo al cellulare a guardare whatsapp con questi tu dici c'è il tema notturno, no, c'è il tema bianco, per spaccare gli occhi a chiunque, anche uno che sta al cima di fianco, vede il glare di quel cazzarola di cellulare. Comunque, ci eh, sono stati anche il sistema distributivo è delirante, eccetera, eccetera, gli orari molto spesso sono proibitivi e senza senso, quindi sotto questo punto di vista è stato un anno non proprio positivo, andare al cima Italia non è sempre gradevole. Gli anni la parte positiva, eccoli. Gli anni positivi, cioè gli anni, vabbè. Comunque, la parte positiva invece è dedicata al fatto che, da appassionato osservatore del cinema, eh, i in generale, ma anche del cinema italiano, è stata una bella annata. C'è ancora domani al secondo posto degli incassi dell'anno. È entrato nella top 10 degli incassi dei maggiori incassi italiani. La chimera, che ha smosso il pubblico, ha riportato il pubblico in sala, anche se vittima di una distribuzione criminale. Io Capitano e Comandante, che hanno un po' incalzato gli spettatori. Eh, la lunga notte del. no, la notte. L'ultima notte d'amore, eh, Adagio, un film molto bello, molto riuscito. Se avete ascoltato i podcast mi è piaciuto tantissimo, insomma, evento che hanno risvegliato il pubblico in generale, con dei blockbuster che hanno floppato platealmente, alcuni un po' meno platealmente, sono veramente pochi blockbuster quest'anno che sono riusciti ad andare in positivo e a creare effettivamente un, un ritorno molto positivo per gli studi, sui Guardiani della Classe è uno dei pochi, molti altri sono arrivati appena appena, tantissimi hanno floppato, il cinecomic Marvel ha floppato in toto sia in televisione che in sale, è stato veramente veramente una caporetto, è stato un disastro, è un po' per certi versi (ride) sta al declino assoluto del cinecomic marvel in quest'anno, è stato piuttosto evidente, ha dominato il barbenheimer, questo evento incredibile che ha riportato al cinema una quantità Incredibile di persone sia negli Stati Uniti sia eh, in Italia come si, come si dice spesso bisogna creare gli eventi e questo è stato un evento un po' fortuito però eh, un po' pensato molto fortuito per quanto mi riguarda però che ha portato molta gente in sala ovviamente noi in Italia l'abbiamo mancato perché Barbie poteva uscire al cinema in quel giorno ma Oppenheimer no Oppenheimer doveva uscire ad agosto non si sa per quale ragionamento però Oppenheimer doveva uscire scusate do, dopo dopo agosto dopo. Barbie poteva uscire in quella finestra lì Oppenheimer No. Quindi tutti a memare Babbenheimer. Ma tu non lo stai facendo, quindi che meme a fare non si sa. Comunque, sta di fatto che tutti hanno cavalcato quest'onda. Per fortuna, Oppenheimer è andato molto bene in Italia tra grande merito eh, i, i film con il maggiore incasso dell'anno nessuno di questi è un blockbuster quindi incredibile gli scioperi che hanno ridefinito Hollywood è in maniera molto positiva nel senso che io credo che si sì, saranno molti benefici dalla ridefinizione di Hollywood anche eh, dal, dal flop dei cinecomic di Ben Affleck e Matt Damon che con Eire con il loro modo di, produ- di produrre stanno un po' cambiando il sistema produttivo e insomma quest'anno i in Nostradamus delle mie balle che hanno passato anni a dire il finito, è tutto streaming non si andrà più in sala smettetela con queste cose, sarà solo blockbuster, poi anche i cinefili ecco è tutto blockbuster, non c'è arte al cinema, non si fa più niente, quest'anno è stato tutto l'opposto, ma è da un bel po' che è un po' tutto è un paio d'anni che è un po' tutto l'opposto, però ecco in verità si è dimostrato uno che i grandi CEO delle major sono tutti pentiti di aver investito nello streaming, tant'è che come si diceva prima, riduzione di investimenti, cataloghi che vengono puliti sempre di più, sono tutti con le mani, non vi posso dire dove, però sono convinti eh, di avere enormemente sbagliato, anzi i loro bilanci dicono che hanno enormemente sbagliato, soprattutto nei, nei direct to, to video, di mandare molti film di, di animazione, in certi casi molti film di primo piano, direttamente in streaming piuttosto che al cinema, quindi molti hanno capito di aver fatto un enorme errore, l'avevano capito l'anno scorso, quest'anno hanno rinforzato di più questa convinzione, sono ritornati investimenti in sala, sono ritornati eh, molti, eh, molti artisti a fare dei film non blockbuster che hanno portato un sacco di gente al cinema, insomma eh, chi ancora per me parla di sopravvivere allo streaming, del problema dello streaming, del pubblico che non va in sala, secondo me ha perso di vista il fatto che... Molte opere esistono, molte soluzioni ci sono, c'è il Cima Troisi che in Italia, all'estero queste, questi modelli esistono già da un bel po', è uno dei modelli che fa capire come bisognerebbe portare l'esperienza al, al pubblico, che le sale andrebbero un attimino riviste, comunque il Cima è vivo, sta benissimo, non, non sta morendo per lo streaming, bisogna imparare a lavorare in una maniera diversa. E ora... Andiamo un attimino al, 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 al vivo di questa puntata e partiamo dal premio di questa puntata. Di questa parte del divano d'oro, ce la posso fare. E partiamo con il premio Ed Wood perché il premio Ed Wood? Perché parlo dei peggiori, diciamo, fin del 2023. Come prima, sono anche delle delusioni. Come sempre, le regole: cosa sono? Fil- film visti, usciti nel 2023, sono usciti in sala o in alcuni direttamente in streaming. Un ordine ovviamente crescente di male, i primi sono delle delusioni, andando al su c'è proprio il degrado. Però ho cercato di evitare l'ovvio ove possibile e per questo ho incluso delle delusioni. Come per prima, in queste classifiche possono rientrare anche i film usciti dal 21 dicembre 2020- 2022, fino a fine anno perché per motivi produttivi vi ricordo che la finestra per produrre il divano eccetera eccetera nei tempi deve essere per forza stringente in questo modo quindi credo sia tutto chiaro ok non sono tutti dei film orribili alcuni sono semplicemente delle delusioni come il primo che è Napoleone Napoleone è un film è Ridley Scott dirige maestosamente questo film anche perché ha un budget fuori da ogni logica, flop commerciale ovviamente perché ha speso una quantità di soldi incredibili però comunque ehm... Questo film girato con 722 miliardi di telecamere che gli hanno permesso di girare delle battaglie incredibili, dirette in una maniera magistrale, veramente una masterclass per certi versi eh, di cima. Peccato che queste battaglie non abbiano poi un impatto emotivo sulla storia e su quello che deve raccontare di Napoleone. È una sorta di wiki, anche con dei falsi storici che però non, non stiamo qui a sottolineare, sono di relativa importanza, però ecco, è una wiki piuttosto pedante, piuttosto noiosa che non racconta nulla delle sconfitte di Napoleone cioè te le racconta in modo molto eh, superficiale molto poco interessante per quanto mi riguarda è un film un po' vuoto che non ha assolutamente ritmo film senza alcun ritmo ehm, che sì, formalmente è girato molto bene ma che io ho trovato che è bello ma non balla questo è, non è un brutto film è per me una delusione perché mi aspettavo molto 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 di più Un colpo di fortuna di Woody Allen è è un film che ha ricevuto delle buone critiche come un film brillante per me sembra un film di Woody Allen scritto da una IA cioè una IA che ha studiato il cinema di Woody Allen e ci ha ha tirato fuori un film nel senso che Allen non scrive mai male però è un po' è un po' poco ispirato come film ho trovato anche una fotografia che in alcuni momenti l'ho trovata un po' incoerente cioè sembra fatta da qualcuno che imita Storaro perché Storaro ha lo dissi all'epoca anche nella recensione non sto qua a ripetere se no, questa, questa parte del, del podcast dura sette anni comunque <ride> è una fotografia che in certi momenti appunto sembra imitare anche lì storaro non sembra davvero storaro sembra che a volte lui non fosse sul set sembra qualcuno che cerca di dire vabbè, ah impostiamo più le luci come ha detto il maestro cerco di emularlo però effettivamente non funzionano davvero è un film per me Molto base di Woody Allen, non l'ho trovato. Non è tra i suoi più ispirati, anzi, è tra forse quelli meno ispirati di tutta la sua carriera. Quindi mi ha un po' deluso. Club Zero, questa commenta di Jessica Hausner che io vidi a Cannes e che mi lasciò di sasso, non in senso positivo perché l'ho trovata vanese e superficiale tanto quanto le idiosincrasie che va a criticare le quali punta il dito. Il finale non esiste, cioè non c'è un finale, non c'è davvero qualcosa di nel finale che dia rilevanza a tutto quello che è stato raccontato è un film che non mi ha lasciato nulla di buono che secondo me appunto è questa voglia di criticare certe cose però non hai le idee ben chiare e fai un film un po' spento cioè dei grandi attori, soprattutto la protagonista è molto brava e dei ragazzi sono molto bravi però il film è veramente nulla è un foglio di carta eh, di un... veramente sottile senza molto impatto non l'ho trovato interessante Silent Night, alta delusione John Woo che ritorna a Hollywood che lui a so, Hong Kong fa dei film incredibili torna a Hollywood con i produttori di John Wick che dice oh, farà un film ambiziosissimo movimenti di macchina, piani di sequenza, cose, coreografie stratosferiche, no, entra nella zona rossana cioè secondo me se vai nell'ufficio di John Woo a Hong Kong lui ha un piattino di caramelle rossana e ne pigli una, tieni, tieni, sono lì dal 72 però te le offre comunque perché è un film datato nell'azione proprio vecchio è un film di un'altra epoca, è un film arrugginito anche nella scrittura, con questa descrizione delle gang che è. Surreale, ma non in senso spettacolare. È surreale perché sembra una pallottola spuntata quando fanno vedere la sparatoria e poi si vede che sono un centimetro uno dall'altro e si mancano. Cioè, se è così, è talmente ridicolo se certe volte che è, è quasi cringe. Ed è riuscito a sembrare più lungo di Napoleone, anche se dura tipo un'ora e mezza, un'ora e quaranta. Ho percepito che durasse almeno quattro volte tanto. Quindi, mio Dio, Silent Knight mi dispiace. John Wu mi hai deluso veramente tanto. Ancora una volta, ma Hollywood, perché le cose che ha fatto Hong Kong anche negli scorsi anni sono belle Operation Fortune, qua un pezzo di cuore ho fatto, ah così perché Guy Ricci quest'anno ha tirato fuori due perle più o meno eh perché questa non comunque Guy Ricci quest'anno tira fuori due film, questo che era in gestazione un bel po' con dei problemi, comunque ehm io non so che dire, questo operation Force vorrebbe essere una sorta di spy Ice movie che non gira, è imballato. È come quando, non so, vai a fare attività fisica, vai in palestra, vai a correre, vai a fare gli allenamenti. Tu dici oggi non mi gira niente, sono lento, sono svogliato, non ce la faccio. Sono... mi Sento fiacco. È un film così. Non fa così ridere come dovrebbe far ridere, non è così divertente, una scene d'azione non funziona. La trama è un po' mi ha devastato perché non è anche strano perché Garic anche nella scrittura generalmente nell'idea anche di mettere in scena certe cose è molto dinamico qua beh Operation Fortune per me bocciato qua iniziamo ad andare verso le cose brutte anche se già Operation Fortune è bruttino Please Baby Please allora Please Baby Please mi ha irritato mi ha proprio irritato a un certo punto se non ho dato pugni al muro è stato veramente un miracolo perché eh, questo film che è una sorta di west side story sulla uh, sessualità sulle, mh, sulle convinzioni molto surreale mo- quasi refne in alcuni uh, tratti ha uh, alla base delle idee molto interessanti però è provocatorio per un chirichetto cioè non è provocatorio per nessun altro è un film anche che veramente se t'hanno decongelato tipo, tipo Capitano America allora ti provoca un po', altrimenti no cioè è un film anche che poi nelle idee proprio di realizzazione, di messa in scena prima di arrivare a fare certe cose fuori di testa anche un po' che vuoi magari avere delle aree surreali linciane di, de, devi essere capace di prano, padroneggiare il mezzo, questo è un film che io capisco anche il basso budget che puoi aver avuto però cambia idee, perché eh, tante volte è tutto super posticcio, è non funzionano le cose cioè proprio è sbadato e maldestro non non funziona è un film che proprio non gira che vuole essere ecco è uno di quei pochi casi in cui il termine pretestuoso che a me non piace qua ci sta è proprio pretestuoso vorrebbe sentirsi chissà che cosa in verità un buon regista si vede nella mancanza di budget cioè ho poco budget e mi devo perché è un lavoro di ingegno che è il lavoro creativo eh. Non è. Eh, se, se ci avessi soldi farei Star Wars Eh sì, se non ce li hai fai un'altra cosa quindi ti devi ingegnare se non sei in grado di ingegnarti sei anche molto pretestoso, perché te la credi caldissima e te la senti caldissima viene fuori Please Baby Please che è un film veramente ne parla anche in puntata recensione eh, non si può vedere Flora and Son qua io John Carney John Carney e mi ha fatto fare anche un bel viaggio questo è su Apple TV Plus nel senso che mi hai riportato a Dublino Quartieri che conosco benissimo, zone che conosco benissimo, scorci che ho visto tante volte. Mi ha fatto piacere, mi sono sentito un po' a casa. Però il film, eh, a un certo punto mi aspettavo partisse la sigla di Pomeriggio 5, There's my new face, na na na, con il logo, con tutte le immaginine sul logo dei canali 5. È proprio un, un film eh, da TV, ma nel senso più dispregiativo possibile, perché ormai serie TV e film TV sono molto più elevati di questa roba qui. Ok, è proprio un film piattissimo. John Carney, ca- capisco la musica, ti piace, ma cambia, cioè fai, inventati una cosa. Cioè, qua, proprio inventiva zero. C'è cioè, un jazz of Gordon Levit in collegamento Sky, una volta, Skype, una volta su set, sprecatissimo. È un film che tratte senza logica, è svogliato sai fare altro sarebbe il caso di mostrarlo perché prima di insultare tutta Hollywood come fatto anni fa con Begin Again sarebbe il caso di mostrare, di saper fare qualcosina di diverso, di, di più perché non si può fare sempre lo stesso film e arrivare così tanto a dimostrare di aver finito le idee, Cioè, perché qua proprio idee non ci sono questo film mi ha sconvolto che è Hypnotic (ride) Hypnotic è Robert Rodriguez che sta camminando per casa scivola su una copia di Sharkboy e Lava Girl sbatte la testa e si risveglia Jonathan Nolan o meglio si risveglia convinto di essere Jonathan Nolan e Christopher Nolan in un'unica persona con le due voci che gli parlano e Hypnotic è sostanzialmente un film che sembra scritto da uno studente di cinema fissato con Nolan che decide di fare una sua Nolanata ok? fa un disastro, è un disastro, è un film debole in sceneggiatura, in regia tante volte, è un sci-fi dei primi anni 2000, non so se avete presente cosa intendo, quelli che durano un'ora e mezza, che hanno quella struttura proprio a tre atti, a compartimenti stagni, basilare che intuitiva anche allo spettatore più distratto... Eh che è veramente un template di storia storia così ce cioè ne sono altre 600 sai già che poi andrà da quel personaggio poi andrà da quell'altro è veramente un film svogliato in alcuni casi anche poco ispirato nella regia proprio dei primi anni 2000 che vorrebbe anche fare qualche piccola reference simpatica ma è un disastro Ben Affleck perché hai fatto sto film? perché hai recitato in questo film? veramente non te lo meritavi ora altro film che mi ha fatto dire cosa cazzarola sto guardando è Dogman di Besson che non fa il canaro italiano, non fa la sua versione, fa un'opera sua originale, decide che Joker non lo ha visto nessuno, l'ha visto solo lui ed è piaciuto solo a lui. Decide così, decide che il re per una notte nessuno si è accorto che Joker è re per una notte, decide che Taxi Driver non l'ha mai visto nessuno, che Paul Schrader non esista, e quindi fa un suo clone, fa una sorta di... vuole un po' fare un'opera pop sensazionalistica, tipo sensazionalistica nel senso che crea... Eh, scusate il termine sbagliato ma comunque un'opera che crea un grosso riverbero nel pubblico però fa un personaggio pateticissimo è un film della scrittura inconcepibile che salta da diverse vibe completamente diverse a questi flashback senza logica del protagonista da bambino che vive in mezzo a dei redneck con la Tipo Cletus dei Simpson, con la boccia to XXX, il Moonshine, che, che si fanno i redneck nel Texas e in quelle zone lì, però sono in mezzo al New Jersey. E non torna, perché loro sono dei campagnoli, esci, ci sono di fianco le case, le macchine, i palazzi, dici, ma che cazzo, ma Besson, ma, ma ci sei mai stato nel New Jersey? Cioè fai così, dici, ma sei scemo? Comunque, <ride> cioè sta cosa così è pieno di... Di, di, di un personaggio pateticissimo, una scrittura che non torna che vuole fare troppe cose insieme a volte involontariamente la commedia dell'anno c'è cioè al momento quei cagnetti ladri che pare un film della Disney con sotto Miles Davis che rubano, è un film davvero tragico, mancano dei pezzi proprio perché a livello di scrittura non ha scritto il film come si deve, io anche qui ho sentito delle giustive, eh, ma questo film non va preso sul serio, allora ogni volta che si critica un film della Marvel dico ma perché lo prendi sul serio? È un film della Marvel e allora no, vale solo per Besson quando fa questo film, veramente brutto, questo è veramente veramente una roba che Besson ha fatto dei bei film alcuni meno riusciti ma questo è proprio brutto ora parlando di dio mio questo non ha vinto Ledwood 2023 per, per... è un, un zicco che è Diabolic chi sei finalmente riesco a vedere un Diabolic al cinema vado con un solo uomo a vedere l'epica conclusione di questa trilogia di Diabolic o meglio spero che sia l'epica conclusione e sono rimasto devastato, prima di tutto dal ritmo del film, il film è eterno, è eterno, la percezione del tempo e dello spazio si piegano, tu esci dal cinema, io mi aspettavo di trovare la fine della civiltà, tipo Mad Max con dei razziatori che provavano a derubarmi, in verità era ancora lo stesso anno, sono uscito tipo Kyle McLachlan in, in Twin Peaks, che anno è? <ride> che anno è? E poi Sherry poi, eh, lì ha urlato Aaah! e io sono andato a casa, mi sono trovato a casa sudato è un film veramente che la scrittura fumettistica è una scelta sì ma è una scelta sbagliata raga. questa cosa che continua a dire no ma è una scelta artistica sì ma le scelte artistiche possono funzionare o non funzionare questa scelta di scrivere come un fumetto di Diabolic non funziona, soprattutto negli anni 60 70, non funziona perché sembrano tutti rincoglioniti scusate se siamo veramente tutti fuori da, 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 no, dici ma che cosa stai dicendo nessun attore riuscirebbe a far suonare bene quelle battute lì e quasi sono degli attori come Valerio Mastandrea che è un bravissimo attore, quest'anno ha fatto anche dei bei film al cinema come Adagio e altri c'era, c'è ancora domani che qua sembra uno che non ha mai recitato in vita sua ma non è colpa sua, è colpa della sceneggiatura che gli ha messo in bocca che manco Marlon Brando riusciva a farla funzionare, fino anche dei ritmi di montaggi che ho dice: ma perché parlano tutti così? Cioè è strano il, modo, il ritmo dei dialoghi. Eh, oltre a tutto il fatto che le parti in bianco e nero e flashback su Diabolic, quella aperta è eterna. Lui è un bravo lado perché si arrampicava e si tuffava dagli scogli. Quindi se vai, non lo so, in metà sud Italia sono tutti Diabolic perché si arrampicano sugli scogli. Cioè, è, è, è veramente una roba che è inconcepibile per 2000 punti di vista. Eh, è una cosa anche della messa in scena, il ritmo della scrittura, è una storia che... La raccontava in 40 minuti, in 50 minuti invece dura due ore. Ed è angosciante, veramente angosciante. Sotto ogni punto di vista io credo sia uno dei peggiori film italiani. <ride> cioè, si, si prende in giro tanto Alex Lariete. Qua non c'è, oddio, però qua non c'è in alcuni, non in tutti, la recitazione di Alex Lariete. Però è veramente devastante. Veniamo invece al premio Ed Wood, cioè per il film... Delusione in verità, in questo caso è il peggior film del 2023. Lo faccio a cuore, non proprio a cuore leggero. A me dispiace criticare certe opere, però, ragazzi, cioè, eh, eh? The Flash, Beh, The Flash è il disastro del 2023. Nel senso che è un film che in scrittura, con due aggiustatine, poteva anche funzionare. Questo è il, è il caso in cui tu dici, se questa esatta sceneggiatura, così identica la metti in scena in un altro modo vedi che il film funziona però la devi mettere in scena bene cioè ha cioè, ah, dei VFX senza senso se non credete a me c'è cioè VFX Artist React dove vi spiegano anche è veramente inconcepibile è un film che è pieno pieno eh, di elementi che potevano funzionare e che in verità uccidono lo spettatore è un fallimento assoluto del cinecomic la scena finale con tutti quei cameo e proprio io era il cima così ha delle cose positive però ha delle cose talmente negative che tu dici come dicevo prima questo stesso film fai mettere in scena qualcun altro funziona di più se, per me muschietti se non ricordo male non è così dotato perché questo film è, inconce- è veramente inconcepibile certo alcune cose di Toro potevano essere anche riscritte un po' meglio però dio mio la battaglia finale tutto il finale, tante cose funzionano, altre veramente no. Però The Flash è proprio rapri- è il peggio dell'anno perché ha tutto quello che non funziona: film di Major con grandi budget, con VFX inconcepibili per x mille ragioni una sceneggiatura che anche nel suo essere basilare non funziona una regia che non ha idea manco di come mettere in scena le cose più basilari che non ha creatività, che non ha spunti che non ha movimenti, che non ha niente, è proprio il niente la sceneggiatura di ehm, The Flash eh, per certi versi che, no la regia scusate The Flash che è veramente va rivista. è il peggio di tutto quello che le Major stanno facendo negli ultimi anni, veramente non si può vedere ora usato Ledwood eh, 2023, con il peggio partiamo con il Played, anzi scusate, il Divano d'Oro 2023. Sto sfasando, sono qua da 7 ore, quindi inizio a sfasare, però concentriamoci, solidi, solidi. Allora, regole sono i film che ho gradito di più nel 2023, non sono i migliori per antonomasia, anche perché ci saranno dei film eh, che sono magari che sono degli ottimi film che sono più in basso di film che ho messo più in alto non vuol dire che quello che ho messo più in alto è un capolavoro dell'umanità assoluto e quello che ho messo più sotto fa schifo gli è inferiore per il mio gradimento per delle motivazioni che spiegherò l'ho ritenuto più eh, mi ha coinvolto di più mi ha preso di più anche per valori produttivi eccetera eccetera anche per me perché a me eh, questa idea delle classifiche che nelle classifiche tu ci devi mettere i film impegnati se ci metti un film pop sei un un, non capisci niente l'argomento fa l'importanza del film no là fuori è pieno di film che hanno un argomento lodevole che fanno però schifo fanno proprio veramente schifo non si possono vedere quindi seguendo questo principio questa top 25 sostanzialmente sono i film che ho gradito di più quest'anno come da da prima, uscite da dopo il 21 dicembre 2022 fino a 20 dicembre 2023, che ho visto, li devo aver visti, non metto roba che non ho visto, e e poi soprattutto ricordatevi sempre questa cosa, ci sono i premi speciali, ma soprattutto non esiste che l'argomento faccia l'importanza del film. Come non esiste, quello l'hai messo sopra, quello l'hai messo sotto, è un ordine di gradimento che valuta tutta l'opera, la riuscita a 360 gradi dell'opera. Okay? E poi che devo averli gradito, cioè devo essere di mio gradimento. Ok? Siamo? Sicuri? posto. Giù. Partiamo con il Divano d'Oro 2023. Babylon. Babylon. Questo film che si è stato accolto bene dalla critica, ma criticatissimo dal pubblico. Per me, Damien Chazelle fa un film molto affascinante. So che. Eke l'opposto di The Artist tanto quanto The Artist vuole essere delicato eccetera eccetera così molto coraggioso si fanno film in bianco e nero muto eccetera eccetera tanto quanto questo Babylon in verità è chiassoso è, è, è dissecrante di, una, di un'epoca che eh, soprattutto se guardi certe persone dico, No, ma allora sesso, droga, non si faceva niente. No, si facevano certe cose, un certo tipo di corruzione, un certo tipo di cose esistevano, non è che non esistevano. Però ecco, quell'epoca dopo la Babilonia del cinema, il cinema muto che diventa sonoro, io ho amato tantissimo quello che è stato raccontato, il chiasso per raccontarlo, anche a livello di regia, tante volte il film è meraviglioso celebra il cinema, celebra il cambiamento di Hollywood, fa casino, fa Babilonia lo fa molto bene e soprattutto ha anticipato quello che sarebbe successo nel 2023, ovvero lo spettacolo del cinema sotto ogni punto di vista non ho gradito tanto il finale un po' cafonino, devo dire la verità il finale con, con tutti quei scene di altri film è un, un po' cafonino, però in sé per sé eh, Babylon oh io l'ho gradito, è uno dei film che ho gradito di più quest'anno Ora arriviamo a un film che anche qua è stato mal ricevuto dal pubblico per i motivi che per me sono sempre soliti e non condivido mai, che è The Creator di Gareth Edwards, che con 80 milioni fa un film che ha VFX più credibili, puliti e realizzati con molta più perizia rispetto a The Flash, film con 200 e passa milioni di budget. Anche perché lui sa lavorare molto bene con gli effetti speciali con 80 milioni fa un sci-fi ispirato che ha debiti verso molte opere come ce ne hanno tutte le altre tutte eh però ha debiti verso... ah perché? che verità gli altri sci-fi così? Non... no, ogni volta che vedete un film di Star Wars che dite che è bellissimo non è sempre la stessa poetica uguale ripetuta all'infinito no, quello va bene un sci-fi che però si ispira a tante influenze diverse ma crea una cosa sua? è eh, eh eh, non va bene oltretutto è un film che ha il, che mette ancora più luce quanto poco il pubblico è attento alla narrazione ed è sempre più legato a quelle narrazioni dove i personaggi dicono con i dialoghi che cosa sto succedendo sto facendo questa cosa che danneggerà i cattivi cioè lo devono dire perché se lo fai vedere con le immagini siccome state a giocare con sto cazzaroli e ce a fare le foto allo schermo non capite cosa succede Gareth Edwards ha questo ardire di utilizzare le immagini per raccontare le cose online e piano mancano dei pezzi secondo me dal montaggio no si capiscono le cose è che dovevi stare attento quei tre dialoghi che quattro secondi quel minuto di ehm, carrellate inquadrate inquadrature eh, momenti di montaggio in cui ti fanno vedere certe cose dovevi stare attento il fatto che non ti ripetono sette volte come funziona la stessa cosa non significa che il film è raccontato significa che non riesci a immagazzinare un'informazione lungo un film di due ore È, è un problema però Gareth Edwards fa il suo Vietnam dedicato alla tecnologia all'IA non demonizzando l'IA non demonizzando la tecnologia ma facendo un discorso molto interessante riguardo una società patriottica vendicativa e bugiarda che è quella degli Stati Uniti e la critica molto bene fa un gran bel film quindi The Creator per quanto la sua narrativa sia lineare nessuno dice che il film non è semplice il film è semplice però meraviglioso nei VFX meraviglioso nella morale di quello che dice io l'ho trovato un gran bel film quest'anno mi è piaciuto. Opposto The Quiet Girl, film irlandese portato anche in lingua originale, quindi in gaelico, film di grande impatto che eh, parla di cosa significa essere genitori, che non significa per forza il sangue, eh, questa cosa è il sangue più denso dell'acqua, è una cazzata per me, eh, l'importante è quello che fai, come in... Um, eh, no, non lo posso dire perché è spoilerissimo, comunque eh, c'è un personaggio, una serie che spiega questo concetto in modo molto interessante, comunque i figli, eh, rapporto genitori-figli, cosa significa? cosa significa amare, cosa significa l'amore, film molto bello, mi è piaciuto tantissimo, elegante e aggraziato nella messa in scena, molto ben raccontato, mi ha deliziato tantissimo, sono felice che sia arrivato in tutto il mondo, chapeau al cinema irlandese che continua con le sue opere qui e là a fare sempre molto bene cinema italiano veniamo Italia Irlanda facciamo avanti e indietro io capitano di Garrone l'odissia di questi due ragazzi migranti un film che non è patetico che non è ridondante eh, che mette noi italiani per una volta noi siamo l'orizzonte non siamo protagonisti noi non si parla di noi e delle nostre vaccate del nostro punto di vista affidato a uomini magici e donne magiche Bugiarde. È un film che non tira indietro i colpi, che parla di un viaggio tra momenti onirici e momenti umani, molto crudo sotto certi punti di vista e ancora una volta parte attraverso il punto di vista di due ragazzi che cercano un sogno, cercano una vita migliore, cercano qualcosa di diverso, cercano di raggiungere un orizzonte dove sperano di essere di avere di, essere, di avere dignità, ed è una cosa verso la quale dovremmo avere molta compressione, considerando che molti giovani in Italia non hanno dignità per come li tratta il paese. Andiamo avanti, altro film di critica, questa volta su Netflix. Che è El Conde. Pablo Lanen si ferma un attimo: dice: No, Biopic, però mi fermo un attimino e fa. Questo è Il Conde. Lui era piccolino quando c'era Pinochet nel suo paese, però racconta Pinochet come un dittatore vampiro che succhia il sangue eh, del suo paese, ma che effettivamente è una satira politica con la figura del, de, con la figura del vampiro molto calzante. Potere, il, con la corruzione del potere, poi il sangue. Mi è piaciuto l'utilizzo del sangue del vampiro perché si lega molto bene al potere, soprattutto quando poi si sono... Questa, questa sorta di Van Helsing femminile che è una suora quindi il potere, la corruzione, il carnale il sesso, eh, cosa significa mangiare una nazione è un film visivamente stupendo che fa delle critiche anche al di fuori di quello che è eh, Augusto Pinochet anche verso altri personaggi però non, non, non si può dire niente guardatelo perché è visivamente stupendo è così che si gira una satira eh, politica e sociale costruendola su un tema orrorifico, un film che mi è piaciuto moltissimo. Spostiamoci nuovamente, andiamo in UK con un altro film direct to streaming che è Ritrovarsi in Rai Lane di Rain Ellen Miller che ci regala una bella commedia romantica questo film ambientato nel sud di Londra molto artistico eh, che si ispira tanto al Pip Show per raccontare questo incontro assurdo e surreale tra un ragazzo e una ragazza e queste dinamiche che entrano eh, in, in, in gioco nel momento in cui lui è stato lasciato sta, sta soffrendo lei anche ha anche i suoi eh, patemi d'animo scelte di regia scrittura messa in scena super ispirate dinamiche, fantasiose e per una volta abbiamo una media romantica che si usano sempre meno perché si sanno fare sempre meno di ritrovarsi in Ray Lane che funziona veramente tanto a livello visivo a livello di scrittura a livello di recitazione a livello di tutto finalmente ci regala una visione su un mondo nuovo anche qui ritrovarsi in Ray Lane come dicevo per Shwenking per la televisione l'Irlanda è molto simile su certe cose il sud di Londra molto artistico mi ha ricordato alcune zone di Dublino molto artistiche molto del nord Europa questo modo di vivere certe cose noi non ce le abbiamo sfortunatamente noi viviamo a Mordor andiamo avanti lasciamoci alle spalle Raelene e arriviamo a un film che vince anche un premio il primo premio di, questa, eh, di questo divano d'oro 2023 che va a John Wick Chapter 4 con il premio Jackie Chan per il miglior film d'azione perché arrivato al quarto cap- capitolo, Chad St- Stalewski, con un budget incredibile, non lo spreca in VFX idioti, li utilizza, ma prima di tutto li spreca in Lip, li spreca, investe bene in budget dedicato a location, dedicato a eh, girare un film spettacolare fuori di testa, l'opposto di John Who. Perché? Qua ha dei piani sequenza folli, quella scena dentro la casa che a un certo punto diventa quel videogioco Hotline Miami in visuale dall'alto, esometrica, con lui che spara con questo fucile, con le fiamme, eh, con i proiettili incendiari, è una scena incredibile, ha dei piani sequenza incredibile, delle scene d'azione a livello sia con il Giappone in tutto il palazzo, con i neon... Eh con un'estetica stupenda come nel club quando va nel club che non ha pareti c'ha cioè pareti che sono cascate d'acqua è un film visivamente stupendo, registicamente stupendo con delle coreografie incredibili è una festa per chiunque ami il cinema d'arti marziali il cinema d'azione una bella conclusione per John Wick certo la durata è quello che è sono praticamente tre ore di botte eh, probabilmente si dovevano dare una, una controllata da questo punto di vista però io le ho gradite onestamente quindi mi è piaciuto molto John Wick capito? che vince appunto il premio Jackie Chan andando avanti il mio amico Guy Ritchie con The Covenant che torna quest'anno due film The Covenant finisce tra i buoni tra quelli venuti bene perché questo film che è andato direttamente su Prime Video peccato è un gran bel film perché è un film che parla di fratellanza di onore e vede questo Jake Gyllenhaal eh, tratto da eventi effettivamente non veri ma da storie che esistono, sono esistite, perché Jay Gillenal è questo soldato dell'esercito americano che in Afghanistan si avvaleva di eh, locali che erano contro ovviamente il, i terroristi, chiamavano così, e sostanzialmente facevano da traduttori per dare informazioni all'esercito americano, con la promessa poi di tornare in America. Ovviamente eh, questo traduttore, una testa calda, interpretato da Dar Salim, bravissimo, che ruba un po' la scena a Gillian in molte parti, è un film che racconta di come gli Stati Uniti hanno anche sfruttato i propri locali per poi abbandonarli a se stessi e quest'idea di onore, fratellanza e questo debito che ha il personaggio Gillian verso Dar Salim che a un certo punto deve, ris- deve riscattare, deve ripagare, critica in parte eh, l'impiego del militare americano come non sono stati fedeli alle loro promesse e soprattutto ci racconta questa visione della guerra che molti magari non avevano approfondito film ben girato, bella azione, bella scrittura mi è piaciuto come messo in scena è un film che secondo me funziona praticamente in toto e l'ho gradito tantissimo quest'anno mi ha divertito un sacco è su Prime Video, recuperatelo film invece che mi ha fatto bollire il sangue è rapito di bell'occhio bell'occhio cioè, vorrei avere io la vitalità di Bellocchio che 700 film al secondo comunque Bellocchio eh, se non tollerate la chiesa dopo rapito non la tollererete mai più sotto nessun punto di vista perché raccontando questa storia vera di questo ragazzino che è stato praticamente sottratto alla sua famiglia rapito veramente dalla chiesa e convertito, brainwashato a livello lavaggio del cervello per diventare un giga cristiano a parte della chiesa rinnegando ogni connessione con la sua famiglia è una cosa che fa veramente ribollire il sangue è un caso eh, storico molto interessante fa anche satira della chiesa in alcuni momenti è una messa in scena molto moderna e molto interessante e anche divertente eh, racconta il potere della chiesa con intelligenza e racconta una storia vera che appunto vi farà ribollire il sangue, ma l'ho gradito tantissimo. Arriviamo invece a... miglior attore vivente! <ride> Nicolas Cage con Dream Scenario. Allora, ruolo totale per Cage, che come volta dimostra di essere un grande attore, un film che fa riflettere sulla fama, ma più che altro sulla cancel culture, perché come dicevo in puntata in recensione, è un film che ti dice ma stiamo facendo le cose per bene stiamo diventando peggiori del male che stiamo combattendo con questo esercizio della cancer culture perché è un film incredibile che prende attraverso uno stile ma anche qui tanti registi dovrebbero imparare i temi impegnati si possono fare utilizzando delle vie del racconto molto interessanti e affascinanti, come in questo caso di quest'uomo che viene sognato improvvisamente da tutti che diventa famoso che anche lui è un inetto totale è l'opposto di Cage, un uomo senza carisma un inetto una persona incapace di combattere per il suo pensiero, Cage scompare in questo ruolo recitando grandiosamente e ci regala un grande film, perché lui un personaggio che sembra non poter perdere niente, invece in Dream Scenario viene messo incredibilmente alla berlina e succedono X cose. Dream Scenario, film meraviglioso. Monster, questo l'ho visto a Cannes e in sala è risuonato il suono del mio cuore che si spaccava Coreda fa un film bellissimo ancora una volta mette protagonisti dei bambini, però racconta della società giapponese una società giapponese che si è dimenticata l'infanzia e ci somiglia, considerando che qua a Mordor fanno gli alberi di Natale per le profumerie, per le linee di abbigliamento e i bambini non esistono non sono considerati l'infanzia non esiste, l'infanzia In un paese che invecchia tanto come il Giappone e come l'Italia, non viene presa in considerazione la la società è è trincerata in Giappone, non in Italia perché noi, ciao comunque etichette di un certo tipo di educazione sono anche degli scudi per non prendere delle azioni quando qualcosa va male con una società di adulti dentro dei confini che utilizza anche come scudo per non affrontare certe responsabilità e in modo anche patetico e in tutto questo loro non affrontare i disonori ne pagano i bambini che qua sono due protagonisti eh, meravigliosi noi vediamo i vari punti di questa vicenda di un professore che viene accusato di percosse su un bambino da una madre eh, che deve difendere il figlio e poi ci sono X dinamica, un film bellissimo, mi ha commosso alla fine, mi ha spezzato il cuore, molto bello Ora, un film che rientra nelle regole del divano d'oro, quindi usciti dopo il 20 dicembre del 2022, che è White Noise. Io l'anno scorso ero lì e lì per farlo rientrare perché stavo per andare a vederlo al cinema, in verità era un orario impossibile, perché era tipo alle 22 qualcosa quando è arrivato su Netflix ormai. In teoria doveva rientrare nell'anno scorso, ma siccome non c'è rientrato ho deciso di buttarlo quest'anno. White Noise perché lo metto qua? Qui che è stato criticato, per, per me Noah Baumbach dimostra ancora una volta di essere un gran regista. Fa un gran film tratto da un romanzo di Don De Lillo. È un film che fa riflettere sui comportamenti dell'uomo in un momento di crisi. Perché c'è un driver che interpreta questo professore che durante questo agente chimico che si espande e causa questa sorta di eh, fuga, panico, apocalisse, a, sembra la città verrà distrutta all'alba per certi versi. Eh, in questo momento di panico la ragione, come lui stesso dice, diventa eh, una sorta di, 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 di impedimento per, 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 per il pericolo, cioè la ragione eh, lo, lo scu, lo, lo, gli fa un po' da scudo verso del, del panico, verso il fatto che dovrebbe effettivamente preoccuparsi per delle cose però poi effettivamente quando si preoccupa lo impazzisce e quindi è molto interessante perché fa riflettere sul fatto che in questa apocalisse temporanea diciamo è un po' specchio del presente perché lui ha queste, fa queste lezioni meravigliose in cui parla di Hitler e parla di uomini magici di come nei momenti di difficoltà e donne magiche ci affidiamo a uomini e donne magiche persone ovvero che sembrano avere tutte le risposte quando in verità non hanno niente e è così è così in white noise è così nella nostra realtà e questo film l'ho trovato meraviglioso sia messa in scena sia perché i messaggi che dà: lezioni di driver sono girate in una maniera incredibile Don Cheadle bravissimo c'è Greta Gerwig bravissimo per me è un gran bel film è su Netflix recuperatelo questo invece film del 2023 di Paul Schrader il, lo sceneggiatore più temuto dai sceneggiatori cani di tutto il mondo che è il maestro giardiniere film meraviglioso, metafora della vita, con Joel Edgerton in ve- grande forma. È un film che parla di rinascita attraverso appunto il giardinaggio, perché è questo, questo personaggio con un passato molto oscuro che... Ehm, riprende se stesso, riprende il controllo della sua vita e guarisce in parte la sua vita eh, stando eh, dietro a qualcosa, prendendosi cura di qualcosa più grande di lui, partendo dalla cultura gli viene dato un libro, lui impara tutto del giardinaggio, si fa una cultura incredibile e prendendosi cura della vita, di qualcosa, in questo caso delle piante, impara a mettere ordine della sua e quindi poi entra quest'altro personaggio che è un qualcosa di ancora più grande di cui prendersi cura che lo aiuterà a risolvere dei conflitti che non aveva risolto perché le piante sono un qualcosa che non gli permette perché non sono un essere vivente come una persona un essere senziente più che altro che gli permette di eh, affrontare de- delle cose che non aveva affrontato nella sua vita quindi l'arrivo di questo personaggio cambia tante animali è un, è, è un film che è anche qui terapeutico io nel recensore l'ho chiamato una sorta non è così ma una sorta di noir terapeutico perché lui ha la voce narrante tramite il diario c'è una dark lady che si corni Weaver c'è una donna un po' più di luce che questa ragazza della quale lui è chiamato a prendersi cura c'è un crimine, c'è la polizia insomma è una sorta, il caso qua in questo caso è il suo passato, le radici dell'odio, ecco sarebbe meglio dire, le radici dell'odio e il fatto che lui si crede un seme, che è il seme è l'odio quindi non può che essere altro, quando in verità è qualcosa di diverso. Mi è piaciuto molto, mi ha ricordato Velluto Blu nel modo in cui rappresenta la felicità come degli spazi idilliaci onirici molto angelici molto assurdi sopra le righe attraverso i fiori questa metafora mi è piaciuto tantissimo il maestro giardiniere non sarà il film più bello di paul schrader ma mi è piaciuto tantissimo torniamo in italia altro film però film sul cinema su se stessi che è il sol dell'avvenire di moretti mi aspettavo che a Canza sarebbe stato gradito moltissimo in verità è passato un po' in sordina eh, di questo Moretti che voleva fare un film però ne viene fuori un altro che fa un film sul cinema fa un film per prendere in giro la sinistra italiana un po' sempre più sconosciuta a se stessa eh, con pessimismo speranza il finale bellissimo di Sol dell'Avvenire è un po' film summa eh, di Moretti e della sua poetica della voglia di liberarci eh, dalle nostre psicosi nella vita, di, di, di liberarci e di guardare un futuro diverso eh, attraverso le storie Moretti psicanalizza se stesso poi col cinema, con la scena eh, che vuole chiamare Scorsese eh, eh, insomma eh, eh, è, un, eh, è un film che ho amato tantissimo ha fatto tanto ridere con tutto rispetto per Cassavates ma noi non stiamo facendo comunque è un film che mi è passato un sacco, gli ho voluto veramente bene a, Bonetti, a Moretti, al suo sol dell'Avvenire prossimo film anche questo l'avevo visto a Cannes è Anatomia di una caduta Quindi di Justin Trie presentato a Cannes mi è piaciuto moltissimo come lo sguardo sui casi di cronaca in un mondo eh, molto freddo e molto pregiudizievole molto facile a tirare le somme riesce a, a parlare di come ehm, riesce a spezzare quest'idea di questo caso eh, di cronaca con la narrazione divisa per dei momenti che molto organicamente si snodano ma sono momenti ben diversi, c'è il processo, c'è quanto succede, c'è lo sviluppo, l'impatto sui personaggi, è mescola dramma, ironia è un modo di guardare al, alla cronaca molto interessante perché eh, diventa poi uno studio dei protagonisti del matrimonio di la storia di questa donna che trova il marito morto che sembra che sia caduto dalla finestra eccetera eccetera però ha appunto anatomia di una caduta però si sospetta ovviamente che sia stato ammazzato e quindi viene fatta un'anatomia più che altro dei personaggi del loro matrimonio delle loro relazioni ed è interessante vedere come noi spettatori in sala ma anche che poi in verità siamo gli spettatori dei casi di cronaca Mentre guardiamo il film, grazie al film stesso per come si snoda, iniziamo a giudicare lei un po' colpevole più per il carattere di lei, per come analizzano il matrimonio e il rapporto più che per delle motivazioni vere. E quindi il film funziona mega tanto, perché questa non è giustizia, questo è noi che veniamo influenzati da altro per giudicare qualcuno magari rovinandogli anche la vita. Film molto interessante, guardatelo perché è strabello. Qua dovremmo essere in top 10 ormai, quindi sono i dieci film che mi sono piaciuti eh, di più quest'anno. E partiamo da Asteroid City di Wesson, eh, che secondo me arriva a sublimazione del suo cinema, questa è la forma più evoluta del suo cinema ovviamente come ormai capita è quella più mal interpretata perché qualsiasi cinema scalcinato si è messo a fare le promozioni col filtro Wes Anderson, vi prego smettetela perché siete peggio dell'IA comunque è Wes Anderson innamorato, un film romantico con un enorme utilizzo della fantasia, le parti in stop motion, l'alieno la nave, è veramente un film che ho trovato molto ispirato che davvero come ha detto anche del Thor è il massimo di Wes Anderson, è lui che ha portato, ha elevato il suo cinema tutta la sua poetica a un livello oltre secondo me eh, ha fatto un lavoro incredibile è una vicenda appassionata divertente, dolce, ho voluto molto bene ad Asteroid City ho voluto anche benissimo a quel momento di pochi minuti con Margot Robbie è veramente spettacolare poi torniamo in Italia con La Chimera di Alice Rovacker. Allora, Rovacker fa un film meraviglioso, trassognato, eh, romantico, con questo Josh O'Connor che è rabnomante di, eh, di tesori perduti, di tombe etrusche, che sembra un po' un personaggio di Ugo Pratt, sembra un po' cortomaltese, vestito di bianco, lungagnone, eh, con questi tratti appunto nord europei, inglesi, appunto corto maltese, metà figlio di una gitana, metà figlio di un un cos'era di un, di un marinaio della cornovaglia se non ricordo male gallese non mi ricordo di dove era il papà di Cortomazzi, comunque eh, di quelle parti lì comunque sembra un po' così però un po' un furfante un, un uomo di ventura eh, che vive facendo il tombarolo in italia un'italia raccontata come una sorta di canzone teatro da questi menestrelli che cantano le avventure con tutti che stanno lì a sentirli come se non ne fossero protagonisti ma in verità lo sono è un'italia che mangia sui suoi tesori culturali che ignora che li circonda di spazzatura, monnezza, industrie e che non dà valore a nulla non dà valore alle sue donne, non dà valore alle ricchezze e butta tutto nella spazzatura c'è una Rossellini magnifica, c'è un film la chimera bellissimo, ognuno rincorre la sua chimera ognuno rincorre un amore perduto molto bello mi è piaciuto tantissimo, ne ho parlato anche in puntata sempre in Italia, quest'anno boom 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 c'è ancora domani e questa bocca chiusa dopo la visione cantando il lacrime, un film bellissimo eh, la cortelesi eh, non se lo aspettava nessuno ma ci racconta il cuore di questo paese nel bene e nel male racconta cosa significa eh, la cultura che ha sminuito le donne noi parliamo sempre, guardate in televisione ah mia, nonna, ah mia nonna, ah che donna ah che donna, però erano donne davvero sminuite che molte volte facevano molto di più di quanto eh, si poteva di quanto era raccontato in verità dalla percezione del mondo e dalla narrazione del mondo, per le famiglie facevano delle cose incredibili, avevano delle donne di ferro che hanno ricostruito l'Italia e alle quali non gli è stato dato il dovuto riconoscimento, uomini d'onore che in verità sono dei mezzuomini, ci sono anche degli uomini d'onore, degli uomini che sanno comportarsi in quanto tali, che hanno gentilezza eleganza, e intelligenza e, e, e sanno cosa fare quando è, gli viene chiesto di farlo o quando è il momento di farlo è un film che significa che sa cosa significa prendere posizione partecipazione certo e libertà ma è pure resistenza come dice la canzone di silvestri e che poi è una citazione comunque è racconto un momento fondamentale della storia del nostro paese democrazia della democrazia di come siamo eh, rimasti indietro rispetto a certi principi lo fa con una grazia un umorismo che è un film che mi ha commosso profondamente lo ringrazio con tutto il cuore per quello che ha raccontato è un film meraviglioso che ha vinto il cuore del paese e di tutti gli spettatori perché ha portato in sala una quantità enorme di pubblico, come si è detto top 10 degli incassi di sempre il cinema italiano secondo posto degli incassi dell'anno Cortellesi, sei la donna del momento e de- di tutti i momenti in que- probabilmente visto il risultato che hai raggiunto andiamo avanti ci rispostiamo in Irlanda con gli spiriti dell'isola di Martin McDonagh un film Stupendo. qua la vecchia Irlanda quella eh, delle guerre civili ma molto 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 lontana perché qua siamo su un'isola fuori dai cannoni che sparano e da questa, eh, questa, questa, questa linea di dialogo che dice spero che qualsiasi cosa che stiate lottando ne valga la pena una cosa del genere eh, a Dublino che è lontana siamo lontani dalle guerre civili ma siamo su questa isoletta dove eh, ci sono questi contrasti tra questi due amici ed è un film bellissimo mi è piaciuto tantissimo McDonald's è sempre straordinario che riesce a unire il misticismo della Banshee rispetto a questi conflitti lontani e vicini, Eh, si combatte eh, per trovare un senso a tutti questi conflitti, Eh, un film su vita, morte, su come la vita senza scopo possa essere un fardello enorme e, e come forse cercarne uno troppo alto rispetto a quello che in verità è cioè andare nei rimpianti piuttosto che in quello che potremmo fare può essere una cosa che ci può distruggere piuttosto che trovare una cura a quelle che sono le nostre eh, emozioni e i nostri conflitti. Film bellissimo, l'ho amato torniamo negli Stati Uniti e parliamo di Killers of the Flower Moon Scorsese fa un film epico, delicato e eh, dedicato alla tribù Osage a quello che gli è stato rubato forse un film non proprio eh, nei tempi del cinema che può diventare di grande impatto per tutto il pubblico però tuttavia è un film straordinario rispettoso di quello che racconta eh, il romanzo originale se non ricordo male è molto più basato sull'indagine, qua si basa di più sull'amore, eh, l'amore eh, l'avidità, la crudeltà del delle origini delle, degli Stati Uniti e la conclusione di Scorsese molto bella, molto rispettosa, come Scorsese che dimostra tutto il suo tatto nel saper raccontare la storia. Un film che l'ho trovato crudo, l'ho trovato intelligente, l'ho trovato appassionante, un film di 3 eh, ore e 20, 3 ore e mezza, che però scorrono come se fossero due. Un film meraviglioso, Scorsese magari dovrebbe imparare a gestire un po' più il tempo, non imparare, tornare a gestire un po' più il tempo forse per avere un grande impatto di più sul pubblico, ma magari mi sbaglio. Andiamo avanti con Guardiani della Galassia volume 3 e che è il film che riceve il premio Steven Spielberg per la miglior opera pop. James Gunn conclude alla grande eh, i suoi guardiani. È il miglior cinecomic eh, degli ultimi anni. Uno dei migliori cinecomic mai sviluppati dalla Marvel. Un film con un cuore gigantesco, spettacolare, eh, commovente. Utilizzo saggissimo eh, e puntuale dei VFX. E che tramite Rocket riesce a raccontare i freaks, eh, l'amore fraterno, la famiglia, appunto, che non è per forza data dal sangue, l'eroismo, l'amicizia. Eh, Riesce a dare a questi personaggi una dimensione meravigliosa. Ha cioè dei piani, un piano sequenza con un combattimento che è una tec- fatto una tecnica incredibile. James Gunn, favoloso anche da questo punto di vista. Un film che, nella sua scrittura, per come racconta appunto la famiglia, l'amore, la fratellanza, è fuori da ogni scala. Un film che mi ha commosso ancora una volta. Una colonna sonora straordinaria. Ehm, tutti quanti abbiamo cantato le canzoni di Guardiana della Galassia volume 3, quindi premio Steven Spielberg per la miglior opera pop, è uno dei pochi blockbuster che quest'anno ha funzionato, l'unico cinecomics che ha funzionato ora, altro film che mi ha piaciuto mi ha pia, piaciuto, piaciuto un Zach, eh, che è Maestro di Bradley Cooper che realizza finalmente la sua ossessione di raccontare Bernstein e secondo me lo fa molto bene, come dico spesso secondo me i biopic funzionano quando tu sai inquadrare il cuore di un personaggio piuttosto che fare una wiki per dire passo passo come cosa ha fatto quello, come è diventato quello c'è anche questa parte molto limitata però qua si sceglie di guardare un cuore cioè che cos'è Bernstein? Bernstein è un uomo eh, di amore di sentimento, di passioni che lo bruciano e, e in tutto questo è incredibilmente protagonista Carey Mulligan che è piena di grazia, un'attrice, un dono eh, a questa meravigliosa arte, bravissima e qua quasi quasi ruba la scena a Bradley Cooper anzi senza quasi quasi bravissima, incredibile, è un film che parla dell'amore per la musica, le musiche di Bernstein sono utilizzate lungo tutto il film amore per la vita, amore per qualcosa e qualcuno che ci rende vivi è un biopic eh, che appunto si allontana dalla mania di fare delle wiki eh, si un po' Napoleone tipo eh, che invece con le musiche di Bernstein con l'idea dell'amore, con i contrasti, le debolezze i fantasmi di quest'uomo è un film che naviga tra classico e moderno, parte dagli anni 40 e 46 e, e ha gli stilemi di quel cinema però allo certo stesso tempo ha gli stilemi di un cinema molto moderno molto, eh, nei tempi molto contemporaneo e quindi ho amato le scelte anche visive di Cooper, film bellissimo ne ho parlato anche qui in puntata, recuperatelo perché esce ora a Natale in questo periodo il 20 dicembre anzi voi che state guardando è già uscito mentre io sto registrando deve uscire ma voi ormai ci siete, lo potete vedere su Netflix e ora prima della top 3 della top 3 con i premi speciali eh, va, cioè, vado con i premi speciali, prima della top 3 ormai sono arrivato alla fine e sto impazzendo Partiamo col primo premio speciale che è il premio Spike Jones, che è l'Extravaganza, il premio extravaganza che va a Tetris, che è il film di Jonas Baird con Aaron Egerton su Apple TV+, Plus, che racconta la storia di Hank Rogers e del creatore di Tetris e di come questo gioco incredibile è arrivato da noi, un film che romanza moltissime situazioni, anche qui Biopic, non cioè è bellissimo come in alcuni casi la, la non fedeltà va bene, in altri casi invece è un difetto. Comunque, che romanza alcune situazioni, alcune cose ovviamente sono state spettacolarizzate come inseguimenti in auto molto sopra eh, le righe rispetto a quello che è successo nella realtà, però. Sostanzialmente il racconto è molto affascinante, molto interessante. Se amate i videogiochi, o anche se non l'amate, il Tetris, io credo che l'abbia giocato anche. Anche i fermenti lattici, conosco del Tetris. Quindi, secondo me, se vi fate il Poltv Plus per recuperare le belle serie di cui vi ho parlato, vi potete recuperare anche questo film. A me è piaciuto anche Tetris. Altro premio speciale che è il premio Harry Dean Stanton all'interprete simbolo del 2023 che lo do a Killian Murphy, l'attore irlandese, non è inglese è irlandese, nonostante la brina sans, siamo stati tutti fissati con Brendan Fraser, secondo me lui è l'attore singolo del 2023, lui con quella sua faccia scavata da Oppenheimer è l'attore che ha dominato la chiacchiera di questo 2023, è un attore sontuoso, bravissimo, incredibile, non viene mai celebrato abbastanza, spero che da qui in poi magari gli danno un bel premio, una bella serie di premi, perché è stato veramente formidabile. Altro premio eh, che è il premio Orson Welles al regista simbolo 2023 e lo devo dare a due, non uno, due registi per motivazioni molto simili seppur diverse. I registi sono Christopher Nolan e Paola Cortellesi, lo do a loro due perché entrambi hanno contribuito enormemente alla ripartenza del pubblico in sala, una ripartenza vera quest'anno il pubblico si è mobilitato in massa per Oppenheimer e c'è ancora domani in modo particolare in Italia cioè in Italia non si smuove nessuno per il cinema soprattutto per i film italiani incredibilmente c'era la coda per entrambi i film c'è ancora domani era in sala da un mese e c'erano ancora le sale piene, quindi un merito enorme Paolo Cortellesi ha dimostrato anche alle produzioni che se hai un racconto onesto vero, con qualcosa da dire, che se lo sai raccontare bene viene ripagato dal pubblico che è una cosa che i produttori dicono no non è vero dobbiamo fare il film con le scoregge con gli, i comici con le cose del momento non è vero se fate un film come si deve che sa un cuore vero che sapete riconoscere che ha una scrittura autentica il film funziona questo film parla meraviglioso è un messaggio che dobbiamo sentirci dire e Paola Cortelesi lo ha fatto incredibilmente e ha portato il pubblico al cinema contestualmente no, no, non mi piace non vi piace, qual è il vostro parere sul, sul, sul regista, però sta di fatto che lui porta la gente a cima per vedere un biopic su Oppenheimer cioè su un fisico ma quando cazzarola mai la gente si smuove e fa fare questi incassi per vedere un, un, un biopic su un fisico mai nella vita lui è riuscito a portare in sala a parlare di un tema anche molto delicato e lo fatto secondo me molto bene quindi gli va tanto di cappello di Natale a Buondona che è riuscita a fare questa operazione quindi secondo me il premio eh, se lo merita con tutto il cuore ora a questo punto parto con la top 3 del pubblico è il divano d'oro del pubblico 2023 mi avete mandato i vostri voti con un sistema di Excel punti, leve, specchi, gioco di corde e carrucole sono riuscito a stilare questa top 3 che avete votato voi, quindi non mi rompete lo suevos se non vi piace quello che avete votato voi, è un voto di gruppo leve, carrucole, specchi punti, in base a come me li avete messi nei terzi posti primo, secondo, terzo posto, si è fatto tutto un sistema particolare allora terzo posto del podio del pubblico divano d'oro del pubblico va ad Oppenheimer, quindi avete votato Oppenheimer come il terzo finché vi è piaciuto di più in questo 2023. Al secondo posto avete messo Killers of the Flower Moon, mentre invece. Non me l'aspettavo, devo dire la verità, mentre invece al primo posto avete messo. Spider-Man Across the Spider-Verse Avete deciso di premiare l'opera d'animazione di Sony come il film che vi è piaciuto di più, che avete votato di più come il miglior film del 2023 Quindi il pubblico incorona Spider-Man Across the Spider-Verse come il film più bello del, che avete gradito di più del 2023 ripeto per tutti i musoni non è il film più bello per antonomasia non vi triggerate come per Panditon 2 su eh, IMDB è il film che la gente ha gradito di più non toglie niente a nessuno Fatevi una, fatevi una vita è la top 3 del divano d'oro 2023 quindi ritorniamo dopo i premi speciali del pubblico, ritorniamo nei ranghi allora, con il terzo posto, il film che vince anche un premio che è ma indovinate un po' Spider-Man Across the spider man che vince anche il premio Hayao Miyazaki come miglior film d'animazione del 2023 perché l'animazione è cinema e quindi seguendo questa, questa cosa io ho voluto dare un, un, un posto di rilevanza a questo meraviglioso film che è il mondo in cui viene trattato il tema del destino di quello che ci viene detto che siamo, uno, possiamo essere non possiamo essere è la definizione di noi stessi come eh, individui L'idea del del sentirci a volte soli, abbandonati. Spider-Man si conferma essere sempre l'eroe degli ultimi, l'eroe dei dimenticati, l'eroe di chi si sente eh, da solo in un angolo senza aiuto, Spider-Man sarà sempre lì. E Spider-Man può avere qualsiasi volto. C'è anche sempre questa eh, meravigliosa metafora. Non importa da chi sei, da dove vieni, Spider-Man funziona sempre. Spider-Man è l'eroe che riesce ad aggiustare qualsiasi cosa, non importano le difficoltà e che soprattutto si rialza sempre. Questo è un meraviglioso film, il rapporto genitori-figli, eh, l'amore, l'amore il rapporto della pa- padre-madre di Miles con Miles stesso, il suo rapporto con una quantità enorme di adulti che gli dicono cosa lui può essere o non può essere, di cosa deve essere, di cosa non deve essere, questa cosa molto importante, è molto bella. Sperimentazione visiva fuori da ogni scala, qua veramente che abbiano sperimentato, anche musica visivamente, cioè la parte d'apertura con le batterie, WEN, è eh, fuori ogni senso è bellissimo anche quello che è stato fatto anche con Gwen che diventa più protagonista in questo capitolo, io non vedo l'ora che arrivi la, l'ultima parte conclusiva di questa meravigliosa epopea al secondo posto, e eh, raga io credo l'abbiate intuito, al secondo posto non poteva che esserci Oppenheimer Nolan ci porta un personaggio con. Eh, conflitti, maledizioni che racconta il peso della scienza e della conoscenza in un momento storico molto preciso è un po' alla si alza il vento nel senso che tu puoi costruire gli aerei tu puoi studiare un certo tipo di fisica solo ed esclusivamente perché in un certo modo in quel momento serve che venga sviluppato un'arma che ponga fine a tutti i conflitti in un certo senso questo conflitto mondiale che stoppi le cose però nessuno si rende conto di che cos'è il peso di questa scoperta scientifica lo stesso Oppenheimer eh, il modo in cui viene messo in scena il genio, le visioni in tutto in modo molto pratico senza VFX i VFX qua sono molto invisibili Il in modo in cui non viene mostrata l'esplosione della bomba atomica ma come viene mostrato gli effetti della bomba atomica su chiunque sta attorno questo è il modo anche in cui viene usato il messaggio audio, il montaggio Nolan fa veramente un lavoro spettacolare con Oppenheimer che si divide da spazi onirici sogna occhi aperti eh, una eh, narrazione molto eh, de- dei conflitti che è una narrazione molto egoista e assassina una nazione anche più che altro eh, che ha dei conflitti egoisti e assassini un film affascinante scelte di messo in scena veramente eh, molto impressionanti è un film che ha un peso molto Rilevante, nonostante una grande durata, un film che scorre molto bene gli ho voluto un sacco bene e pa- parla anche di come un certo tipo di, 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 di conoscenza sia poi stata buttata via appena non serviva più gli Stati Uniti quest'anno non sono stati dipinti molto bene al cinema sono molto 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 criticati infine Il Divano d'Oro 2023 quindi il film che ho gradito di più che vince contestualmente anche l'ultimo premio di questa serata eh, il film che per me Esplode il corazon perché mi è piaciuto un sacco. Va adesso giù un che vince il premi. Quentin Tarantino per la sceneggiatura croccante 2023. Park Chan-wook fa un neo-noir romanticissimo e ispirato eh, che ha passione ossessione che eh, mescola il suo modo di fare cinema con Hitchcock, tutto si fonde Da dà vita a un film con una messa in scena con delle idee spesso incredibili che mischia appunto anche umorismo eh, neo-noir tensione, omicidio, desideri carnali, tutto si mescola e diventa un cinema straordinario io veramente la visione in sala è stata spettacolare è stato bellissimo vedere questo film in sala non vedo l'ora di vederlo in, in home video è il film che mi è piaciuto di più di questo 2023 nel suo overall nel suo totale è quello che mi ha appassionato di più quello che ha funzionato per me di più dall'inizio alla fine l'ho gradito moltissimo è un film eh, che mi ha davvero mi ha illuminato per certi versi. La visione del cinema è stata molto gradita. Me ne pentirò un giorno, ma chi se ne frega. Però intanto sa che per me il Decision to Live il, vince il divano d'oro 2023. Come il film che ho gradito di più in questa annata di cinema. A questo punto, ragazzi, abbiamo finito. Ragazzi, ragazzi, abbiamo finito. io eh, vi ringrazio per questo 2023 eh, incerto vi, eh, vi auguro buon anno buon 2024 per l'anno che verrà spero che sia positivissimo spero che eh, riusciate in tutto quello che eh, desiderate eh, raggiungere spero che vi togliate dalle balle tutte quelle persone che non fanno altro che lamentarsi non vi propongono mai non vi aiutano a provarvi eh, a darvi una via d'uscita sono un po' dei vampiri energetici che vi spaccano le gonodi spero che riusciate a definire definire una strada qualcosa che volete davvero e che vi impegnate per volere qualcosa perché io credo fortemente che l'unico modo per essere eh, davvero felici davvero eh, per realizzare davvero qualcosa sia concentrarsi su un obiettivo, navigare verso quella direzione e in quel modo tutte le cose credo che si sosteneranno al al di là di quello che sono conflitti, problemi eccetera, le cose andranno tutte al loro posto se prenderete una direzione se vi dedicherete a quella direzione difficoltà ci sono ci saranno ma navigate per qualcosa che volete non state lì a piangere su cose eh, come poteva andare come non poteva andare e questa cosa non va bene faccio i meme sul governo navigate per realizzare qualche cazzarola di cosa piuttosto (coughs) scusate muoio piuttosto che lamentarvi di qualsiasi altra cosa io vado io in questo momento eh, devo ancora fare natale voi l'avrete già fatto io l'avrò già fatto quando guarderete però vado a fare capodanno vado a fare capodanno le lenticchie con lo zampone ve le magnate voi io mangio qualcos'altro di buono eh, mi vado a mangiare probabilmente l'ennesimo pandoro panettone qualsiasi dolce col mascar con la crema al mascarpone Fate i bravi, buon cinema, buona televisione, volete bene, vogliate bene al vostro compagno, alla vostra compagna, al cane, al gatto, al criceto, al, al procione, al, al, al polpo che tenete nell'acquario, a qualsiasi vostri cari e vostri amici e niente. Ciao, grazie ancora per essere stati qui. Ciao, buon Natale, buon 2024. Hello!